0: Hallo und willkommen zu Eigentlich Podcast. Ich habe keine Erkältung, aber ich glaube, ich reagiere ein bisschen auf Pollen, der gerade hier rumfliegt und versucht,
1: mit mir Sex zu machen. Und mein Körper damit ein bisschen klarkommt. Dafür hast du aber eine ganz tolle Stimme, also eine ganz tolle Radio, radiophone Stimme. Ja,
0: finde, das müssen wir mal gucken. Ich bin mal gespannt, wenn wir es dann später im Schnitt hören. Ich kenne es jetzt noch nicht. Ja, ähm.
1: wir können ja verschiedene Filter drauf tun, dann wird es noch basaler. Und man ja, hört nicht hatte... mehr mein, mein Schnaufen. Das hat mich bei den letzten Routen so ein bisschen gestört. Und dann äh, habe ich das gefiltert. Und dann klang das so, als ob ich im Studio stehe und die ganze Zeit schnaufe. Das fehlt <lacht> der Kontext. Aber ist ja interessant. Äh, ja. Kontext. Eigentlich, Nummer o, was haben wir jetzt? Hast du es angesagt? Das wir eigentlich Podcast. Gesagt eigentlich machen? Podcast, genau.
0: Ähm, wir verlassen gerade die Zivilisation. Das war hier... Wahrscheinlich das letzte fossil verbrennende Gefährt, was uns vorbeifährt. Und ähm, ich heiße euch willkommen zur eigentlich Folge 26, die Flo heute moderiert. Und ich übergebe gleich an dich.
1: Ja, du moderierst und ich erzähle.
0: Okay, die Flo, Flo ist heute der Erzähler der eigentlich Podcastfolge Nummer 26. Florian, ich weiß ja schon ein bisschen etwas, aber... Bin
1: mal gespannt, wie du das jetzt anmoderierst. <lacht> die Latte ist hochgelegt. Ja, hallo auch von mir. Herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast und anmoderieren möchte ich das, nachdem wir mit der letzten Folge, die äh, meine Geburtstagsfolge, wo äh, du mit Saal zusammen den, äh, das Geschenk vorbereitet hast und äh, es ist ja eine nicht eine klassische Eigentlich Folge, die ihr gemacht habt. Tatsächlich mehrere Zeitsprünge in der Erzählung, mm. was uns dann zu einer, ja, also wirklich einer Montage, Kunst, <lacht>
0: <lacht> also ich ganz einen toll. Damm geöffnet damit. Ja, ich fand auch, dass, äh, das stimmt. Also ich fand es auch im Trailer war es drin, dann leider nicht mehr in der Folge, aber die erste Folge, in der wir zwar laufend reden, aber nicht beim Laufen reden.
1: Nee, nicht beim Laufen reden. Wir machen uns das mit, äh, mit diesem äh, Prinzip, etwas einfacher, weil wir linear erzählen, linear schneiden und dann nicht montieren. Aber es hat dann nochmal so eine ganz neue Dimension eröffnet, die letzte Folge. Also nochmal vielen Dank. Ganz offiziell in, in diesem Format, für dieses wunderbare Geschenk. Ich werde berichten von meinen Kimchi-Fortschritten. Noch habe ich den Topf ausgewaschen und er steht da. Und eventuell ähm, ja, werde ich tatsächlich mal mit Sauerkraut probieren.
0: Warum, warum nicht?
1: Ja, genau. Ähm, das war eigentlich Folge 5 und ich dachte ich knüpfe, ich knüpfe da an äh, wo ich das letzte Mal mit eigentlich 24 aufgehört habe und was ich hatte das Gefühl, das Format hat dir gefallen und wir machen das ja quasi nur zum gegenseitigen Gefallen hier unseren Podcast und dachte, du hast schon Stromgitarre 2. Ich mache jetzt wieder eine Märchenfolge. <lacht> eine habe ich noch. Und äh, genau, diesmal hab ich mir äh, bin ich etwas anders in im Vorgehen. Also ich habe gemerkt in der Postproduktion bei meiner Fuchsgeistergeschichte, dass äh, ich nicht der beste Vorleser bin beim Laufen und deswegen habe ich das Märchen vorproduziert und ähm ich werde es nicht äh, aus dem Stand vorlesen oder auch beim Laufen vorlesen, sondern wir werden uns das Märchen, so viel sei geteasert, so also absatzweise anhören. Ich werde es auch im Ganzen in der Folge verlinken. Und ich möchte mit dir so ein bisschen tiefer, dann jetzt nicht in verschiedene äh, Motive, wie das letzte Mal beim Fuchsgeistern, äh, diese, diese Fuchsgeister erörtern, sondern ich möchte, dass wir wirklich uns ein Märchen, ein klassisches Märchen, auch von den Brüdern Grimm, uns anhören und da so verschiedene Aspekte beleuchten, die uns aus auffallen. Ja, Und ähm, warum, also die Frage ist natürlich nach der Legitimation, warum können wir davon was erzählen? Ja, natürlich, weil es uns interessiert, aber mich interessiert vor allen Dingen dann in deinem Interpretationsansatz die ähm, psychotherapeutischen oder die psychologischen Aspekte, die in Märchen immer sehr so ganz tief drin sind. Und ich selber, ich glaube, ich habe es, glaube ich, mal erwähnt, ich habe in den 90ern an der Humboldt-Uni Theaterwissenschaft und Kulturwissenschaft studiert. Das heißt, eine gewisse... Fachliche Legitimation kann ich davon ableiten. Dass ich Textanalyse und Dramaturgie habe ich sehr viel gemacht und Filmwissenschaft auch. Ja, insofern, so ein bisschen so einen kleinen wissenschaftlichen Auftrag, darf ich mir doch selbst genartieren. Also nur, warum dürfen wir das? Ja?
0: ja, natürlich, aber es ist gut, dass du es sagst, weil mir das die Möglichkeit gibt, auch nochmal mich so ein bisschen ins Spotlicht und außen zu nehmen. Und zwar. Hat der Flo mich gestern noch kurz angerufen, hat gemeint, das sind das Märchen, vielleicht doch ganz gut, wenn du mal reinguckst, weil ich bin gespannt, was du als Psychologe und oder Psychotherapeut dazu zu sagen weißt. Und ich habe mir das jetzt auch durchgelesen und weiß auch, was du jetzt meinst ähm, und habe dann aber gleichzeitig gemerkt, dass das ganz schön Druck macht, weil die... Ähm, Psychotherapie-Wissenschaft ist ja immer auch so eine Wissenschaft der Hermeneutik. Das heißt, man hat was und man versucht, diesen Text zu interpretieren. Also eine Interpretation des Textes, vielleicht eine Analyse auch des Textes. Äh, vor allen Dingen aber auch äh, eine Deutung, weiß ich gar nicht. Deutung ist natürlich in der Psychotherapie immer wichtig oder psychodynamischen Psychotherapie wichtig, dass man Dinge deutet. Aber bei der Deutung kommt ja dann auch schon immer das Individuelle, das... Therapeuten oder der Therapeutin rein. Aber ich habe gemerkt beim Textlesen, wenn ich das vorne weggreifen darf, dass ich gemerkt habe, dass diese Idee von Textinterpretation irgendwie auf drei Ebenen funktioniert. Das eine ist halt so klassischerweise Bible Studies oder Gesetzestexte, dass man versucht, entweder auf einer symbolischen oder inhaltlichen Ebene diesen Text zu erläutern, zu erklären, was ist damit genau gemeint, wie ist es auszulegen. Das ist also so eine analytische oder deduktive Form der Textinterpretation. Die zweite Form, würde ich sagen, ist so eine Art induktive, die ich erlebt habe. Da geht es eher um so eine Form von Assoziation, dass man sagt, okay, was löst dieser Text für Assoziationen aus? Was verbinde ich damit? Was könnte dieses Bild bedeuten? Gerade bei der Interpretation von Märchen nicht unwichtig. Und das dritte fand ich interessant, noch so als eine Form von Kompass. Was passiert da? Habe ich überhaupt einen Zugang zu dem Thema oder nicht? Ist so eine emotionale Reaktion auf den Text. Das wäre, ich weiß gar nicht, wie das hermeneutisch oder ob das schon phänomenologisch ist, aber dass man eben seine inneren, emotionalen Prozesse als Teil des Textes versteht und deutet. Die sind quasi verknüpft dann mit dem, was mir gegeben wird. Und das sind so Situationen, die man vielleicht kennt auch aus einem Horrorfilm. Wenn man einen Horrorfilm guckt, der einen wirklich ängstlich werden lässt oder wo man wirklich etwas drin ist und, und reagiert auf den Film, auf die... Story auf die Effekte oder ob man den einfach nur anguckt und nicht genau weiß, äh, wozu das geht. Also das sind so diese Sachen. Ich habe gemerkt beim Lesen Hermeneutik sind für mich drei Teile geworden. Das eine ist deduktiv, von oben nach unten. Das zweite ist induktiv, assoziativ, Bilder erleben und verknüpfen. Und das dritte ist die emotionale Antwort auf das Material, die mir vielleicht dann einfach sagt, hier ist was oder hier ist für mich nichts. Ich sehe hier nichts. Hier brauche ich gar nicht suchen. Punkt. Ja. Du merkst, ich habe viel Druck.
1: Ich merke schon. Und vielen Dank mit für diesen wissenschaftlichen Überbau. Der baut bei mir gerade den Druck auf. Ich habe diese Einleitung gemacht, um uns ein bisschen so wissenschaftlich zu legitimieren. Die würde ich jetzt komplett wieder rausnehmen und sagen, wir sind ja einfach nur eigentlich nur ein Format mit laufen Reden und das, was uns interessiert. Und wo wir vielleicht sowas gehört haben, ein gewisses Halbwissen haben, haben gewisses Wissen, Wissen auch haben, dass wir das einbringen und auch auf der assoziativen Ebene er behandeln. Also ich möchte jetzt nicht, dass wir uns da jetzt irgendwie so selber Druck machen.
0: Wobei Sondern, das ursprüngliche eigentlich Konzept schon auch war, dass wir immer dachten, was ist hier eigentlich los? Worum geht es eigentlich? Und das ist natürlich bei so einem hymeneutischen Ansatz mehr gegeben, als wie wir eigentlich auch manchmal... Ähm, ...genutzt haben als eine Form von Fokus, wo man sagt, was war dir eigentlich am ja. wichtigsten? Ja. Also das Eigentliche ist der Blick entweder dahinter, das machen wir heute ein bisschen... Hinter das Märchen blicken oder eigentlich Podcast ist oft einfach auch nur von all dem, was ist eigentlich dein Lieblings-Tom-Cruise-Film ja. zum Beispiel. Genau,
1: also so ein bisschen auch meine Fuchsgeistergeschichte, wo ich dann als Kritik gehört habe, das ist doch viel zu lang die Einleitung gewesen <lacht> und ich möchte dann irgendwie früher zum Märchen. Also da war vielleicht zu viel eigentlich drum gebaut. Äh, Fokus dann eher so äh, shiftend, aber nicht so direkt, aber das ist schön. Um was geht's denn heute eigentlich für ein Märchen? Ich möchte es vorwegnehmen. Na, das heißt, wir sind ja mittendrin. Der Eisenhans heißt das Märchen. Eisenhans aufgeschrieben und katalogisiert von den Gebrüdern Grimm. Und ich möchte jetzt auch nicht Gebrüder Grimm großartig vorstellen. Ich möchte nur so ein bisschen zeitlichen Rahmen abstecken. Also Jakob und Wilhelm Grimm. Zwei Brüder haben äh, 1785 äh, geboren, der eine und 17, äh, 1859, 1863 sind die gestorben. Also die beiden Brüder gelten auf der einen Seite quasi als Mitbegründer der Germanistik, und äh, sind ähm, als Sprachwissenschaftler und Volkskundler in die Geschichte eingegangen. Also die Brüder Grimm haben zum ersten Mal, naja, nicht zum ersten Mal, aber sie haben äh, wissenschaftlich äh, Quellen zusammengesammelt, Quellen kategorisiert und äh, zugeordnet und eine gewisse Ordnung, eine gewisse, einen gewissen Katalog reingebracht in in den ganzen Märchen und Volkskunden. Das ist so die was die Gebrüder Grimm geleistet haben. Genau, das, also wir werden nochmal in den Shownotes äh, dann die Wikipedia-Einträge. Ich glaube, da kann man sich selber vertiefen, wie man will in diese Thematik der Gebrüder Grimm. Es ist sehr spannend. Also das ist dieses Zeitalter, wo Wissenschaft dann eben anfängt, sich in verschiedenen Gebieten auszuprägen, also Geistes- und Kulturwissenschaften, und wo eben ein gewisser Apparat geschaffen wird, um Sachen zu ähm, zu ordnen und unterscheiden und wissenschaftlich untersuchbar zu machen. Also die Gebrüder Grimm haben ganz viele Märchen zusammengetragen, aufgezeichnet und versucht dann zu ordnen. Und das, was beim Eisenhans gibt, es zwei verschiedene Versionen. Eine von 1850 und eine von 1857 ist, glaube ich, die zweite. Es gibt nochmal einen anderen Index. Das möchte ich auch nochmal ganz kurz hier einbringen. Der wurde zur Vergleichbarkeit von Volks Kunden, also von von Märchenvolks sagen, äh, die, um das auch Europa und weltweit vergleichen zu können, gibt es den sogenannten ATU. Das ist der Arne Thomson und Uther Index und ähm, das ist quasi über diese drei Personen die verschiedene Herangehensweisen dann entwickelt haben. Um Märchen zu kategorisieren, äh, gibt es diesen ATU-Index. Der wurde so das Anfang des 20. Jahrhunderts dann geschaffen. Und der Eisenhans hat den Index ATU 502. Und ich wollte nur mal ganz kurz vorlesen, was ist denn ATU? Denn also um diese Begrifflichkeiten da mal, mal aufzulesen, das ist ATU von 300 bis 750, sind diese so Zaubermärchen, die sogenannten. Und die clustern sich dann nochmal in verschiedene Unterteile, wie zum Beispiel übernatürliche Gegenspieler, verzauberte Frau oder andere Verwandte, übernatürliche Aufgaben, übernatürliche Helfer. Das ist übrigens der Eisenhans. Übernatürliche Helfer ist ATU 500 bis 599. Dann Zaubergegenstände übernatürliches Können und Wissen, andere äh, übernatürliche Geschehnisse. Also ganz kurz mal, um Geschmack zu bekommen, was in welcher in welcher Ordnung sich dann der Eisenhans bewegt. Und bei den übernatürlichen Helfern gibt es dann natürlich, das wird ja schon relativ konkret, der Name des übernatürlichen Helfers, ein Monster enthüllt das Rätsel, die alten Spinnerinnen und so weiter. Also nur, um das mal anzureißen, in was für ein Feld sich das bewegt. So, der Eisenhans, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zusammen in mein, in meiner Aufzeichnung reinhören und den ersten Absatz gemeinsam anhören und darüber uns dann unterhalten. Okay, Mitch? Ja,
0: <lacht> dass du, genau, aber dass du das äh, vorher aufgenommen hast, hast du ja.
1: Habe ich schon gesagt, genau. Also, dann würde ich sagen, jetzt mache ich da mal an. Der Eisenhans Es war einmal ein König, der hatte einen großen Wald bei seinem Schloss. Darin lief wild aller Art herum. Zu einer Zeit schickte er einen Jäger hinaus, der sollte ein Reh schießen, aber er kam nicht wieder. »Vielleicht ist ihm ein Unglück zugestoßen«, sagte der König und schickte den folgenden Tag zwei andere Jäger hinaus, die sollten ihn aufsuchen, aber die blieben auch weg.« da ließ er am dritten Tag alle seine Jäger kommen und sprach, streift durch den ganzen Wald und lasst nicht ab, bis ihr sie alle gefunden habt. Aber auch von diesen kam keiner wieder heim und von der Meute Hunde, die, mit, die sie mitgenommen hatten, ließ sich keiner wiedersehen. Von der, von der Zeit an wollte sich niemand mehr in den Wald wagen und er lag da in tiefer Stille und Einsamkeit und man sah nur zuweilen ein Adler oder Habicht darüber fliegen. Das dauerte viele Jahre, da meldete sich ein fremder Jäger, bei dem König suchte, seine, suchte eine Versorgung und erbot sich, den, in den gefährlichen Wald zu gehen. Der König aber wollte seine Einwilligung nicht geben und sprach, »Es ist nicht geheuer darin. Ich fürchte, es geht dir nicht besser als den anderen, und du kommst nicht wieder heraus.« Der Jäger antwortete, »Herr, ich will's auf meine Gefahr wagen. Von Furcht weiß ich nichts.« Der Jäger begab sich also mit seinem Hund in den Wald. Es dauerte nicht lange, so geriet der Hund einem Wild auf die Fährte und wollte hinter ihm her.« Kaum aber war er ein paar Schritte gelaufen, so stand er vor einem tiefen Pfuhl, konnte nicht weiter und ein nackter Arm streckte sich aus dem Wasser, packte ihn und zog ihn hinab. Als der Jäger das sah, ging er zurück und holte dreien Männer, die mussten mit Eimern kommen und das Wasser ausschöpfen. Als sie auf den Grund sehen konnten, so lag da ein wilder Mann, der braun am Leib war, wie rostiges Eisen und dem die Haare über das Gesicht bis zu den Knien herabhingen. Sie banden ihn mit Stricken und führten ihn fort in das Schloss. Da war große Verwunderung über den wilden Mann, der König aber ließ ihn mit in einen eisernen Käfig auf sein Hof setzen und verbot bei Lebensstrafe die Türe des Käfigs zu öffnen, und die Königin musste den Schlüssel selbst in Verwahrung nehmen. Von nun an konnte ein jeder wieder mit Sicherheit in den Wald gehen. Das ist jetzt der erste Absatz oder der erste, ich sag mal so, der erste Bogen von der Geschichte, von dem Märchen, wo ganz viel schon gepflanzt wurde. Ja, ja, ja. Also ganz viele massive Motive wurden da, wurden da gepflanzt, ja. Und. Ähm, Magst du zuerst mal sagen, womit du ankommst oder soll ich, ich würde, ich würde es so ein bisschen offen äh, halten. Ich würde dir Fragen stellen und du kannst ja dann dazu sagen, was was dir dazu einfällt oder was du was du denkst, was es sein könnte und dann könnten wir ja ein bisschen tiefer in bestimmte Sachen reingehen. Okay, gut. Also die Frage ist, es gibt diesen Wald. Was bedeutet oder wie würdest du diesen Wald erstmal so interpretieren? Das ist die Vagina. Okay, du gehst direkt rein, ja? Interessant, warum?
0: Naja, weil da ist dieser Wald, da liegt er so also da und der König will einen Sohn. Also, das ist jetzt also das ist jetzt vielleicht wie gesagt, ich habe jetzt einfach meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Aber dieses Motiv erschließt sich für mich. Ist okay, wenn ich jetzt runterspule in Ja, Also, <lacht> der König will einen Sohn, da liegt dieser Wald. Da schickt er seine Krieger rein auch mit Hunden, aber nichts passiert. Ja, er kriegt einfach keinen Sohn, die Königin wird nicht schwanger. Und äh, irgendwann zieht er sich dann buchstäblich zurück. Dann fliegen nur manchmal ein Habicht in wahrscheinlich der Form der Hand der Königin über den Wald, wenn sie sich vielleicht selbst befriedigt, aber dann kommt dieser wildfremde Krieger, ja, von außen rein, zieht mit seinem Hund rein. Der König spielt da eine gewisse Rolle, wahrscheinlich braucht er ein Nachfahren, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in dem Moment, wenn dieser Krieger dann reingeht und der Hund äh, in diesem Wald und dann auch noch in diesen Sumpf, in dieses Weißt du, diese, diese schmodrige Biomasse, die da einfach so alles, die ist so voller Leben und gleichzeitig aber auch so verboten und gefährlich und aber auch verführerisch. Der Hund stirbt, das ist quasi dieses, das wäre dann eben das Sperma in gewisser Form. Und dann ist die Königin schwanger. Und dann ist Lust kein Thema mehr, weil auf einmal kommt dann die Rolle der Königin, die Rolle des Königs, die haben ein Nachfahren, der lustvolle Sumpf für trockengelegt gelegt. Unten im Lustvoll so ist dieser schreckliche Mann. Und das ist eben dieses neue Leben, was sie gezeugt haben. Und ähm, dieses neue Leben wird angenommen von König und aber gleichzeitig nicht sehr, wie soll ich sagen, es ist nicht seins, ja? Er sperrt das halt in den Käfig. Er kann nicht ohne, er kann nicht mit, er muss sich damit irgendwie arrangieren und übergibt aber die Verantwortung, dass es jetzt diesen Nachfahren gibt. Ich denke, die moralischen Implikationen seiner Frau in Form des Schlüssels. Also sie ist jetzt quasi verantwortlich, jetzt hat er einen Sohn. Ähm, es ist unklar, ob es sein ist oder nicht. Er hat einen Befehl gegeben, aber es war ein fremder Krieger. Und dieser Nachfolge ist jetzt in einem Käfig für alle sichtbar und anwesend und gleichzeitig aber auch kontrolliert, weil auf eine gewisse Form unheimlich. Das war so meine erste.
1: Okay, wie kommst du darauf, dass ein, Kinder, ein unerfüllter Kinderwunsch dahinter steht? <lacht>
0: Ja, ich habe eher das Gefühl, also wenn du dir vorstellst, das Bild am Anfang er schickt immer wieder halt Jäger in den Wald hinein, um halt, äh, ja, was, was, was dort, die kommen aber nicht zurück, also es war alles sinnlos, also Jäger rein in den Wald, rein in den Wald, rein in den Wald, rein in den Wald, uns kommt und kommt nichts raus, ja, und dann irgendwann sagt er, okay, das war's, das wird nichts mit uns. Okay. Das ist ja wohl auch nicht unüblich. Das weiß ich aber nur quasi aus keine Ahnung woher. Aber dass, es, dass wenn es kein Nachfahren in Königsreichen oder so gab, dann war es immer die Frau und nie der Mann. Also das war dann irgendwie auch wohl so ein Thema, dass die Fruchtbarkeit bei aristokratischen Modellen, in denen halt die Nachfolge auch eine Frage von Macht darstellt da war es dann immer wohl auch so, dass die Frau verantwortlich war. Okay,
1: also es wird aber explizit in dem Text nicht gesagt. Nee, gar nicht. Da kommt ja dann später in dem Text dann auch ein Junge vor, der schon da ist, die auch immer, aber tatsächlich, es gibt es gibt einen Interpretationsansatz, den ich irgendwo da in der Vorbereitung gelesen habe. Und ja. das es gibt quasi so die Idee, ich weiß nicht mehr von wem das ist, das können wir nochmal in Wikipedia Artikel war das, glaube ich, erwähnt, äh, die Idee, dass dieser Eisenhans am Grunde des Pools. Dass der Eisenhans heißt, das wissen wir noch gar nicht, das ist ja
0: auch erst später. Aber okay, der Eisenhans am Grunde des Pools, das wird dann der Eisenhans, das erfahren wir später.
1: Der wird dann zum einen, also weil er rostig und so weiter um, diese rote Farbe hat, dass ähm, der so der schwarze Zwilling ist von dem anderen Sohn. Ah, okay. Also, das ist so, so eine gewisse, also, weiß ich, so das Negative, die negative Energie, dann in einem, also es ist auch so ein wiederkehrendes Motiv, mhm. dass man das in so ein, so ein Zwilling, also, das ist fast wie so ein Kronenberg-Plot, ja, die Brut oder so, dass also man das dann so subsumiert in diesem, ja. In diese Figur und dann den anderen Sohn hat, ja, der erstmal so strahlend ist. So, aber, aber das will ich nur Ich will, also ich finde den an, also daran habe ich überhaupt nicht gedacht, so. Hm. Aber äh, es ist absolut legitim, da so in die Richtung das zu interpretieren. Ich möchte noch mal einen anderen Ansatz.
0: Aber ich möchte auch noch ganz kurz dazu sagen, weil wir sind ja eigentlich ein Filmpodcast. Ähm, weil es kommen natürlich immer Assoziationen auf. Du hast jetzt schon gerade Cronenberg gesagt, also dieses, dieses, äh, so ein Biomonster, ne, was da irgendwie geschaffen wurde. Und ich denke jetzt natürlich an, hatte ich auch schon mal referenziert an, Spielbergs AI, ne, wo halt dieses erste Kind ist dieser Roboter, dieser künstlich geschaffene. Und dann kommt aber noch ein zweites Kind. So. Weißt du, und das, also diese Idee von Zwillingen kann ja auch äh, zeitlich versetzt sein. Also das ist quasi das erste Kind ist da, das wird irgendwie dann weggesperrt, wir wissen nicht warum. Und das zweite Kind wäre dann das eigene Kind. Ich bleibe gerade mal so ein bisschen bei meiner Sache, weil ich finde es vor dem Hintergrund des kommenden Märchens, was noch kommt, halt auch wichtig. Weil ich finde, dieses Monster ist so ein bisschen dieses die Geister, die ich rief. Also der sperrt da schon was weg, weil er weiß, ich habe Leben in die Welt gesetzt und ich habe da irgendwie einen Plan mit. Aber kontrollieren kann ich es nicht.
1: Okay, ich will, ich will noch mal so einen anderen Aspekt reinbringen. Also so, der ist äh, ziemlich, der ist eigentlich ziemlich offensichtlich in dieser Geschichte drin. Nämlich es, also diese, äh, es geht um die Trockenlegung des Sumpfes. Das ist ja eigentlich ein unglaublich zivilisatorischer Schritt. Ja, also das heißt, warum werden Sümpfe trocken gelegt? Natürlich kennst du dann halt, es gibt diesen ganzen Morast, es gibt diese versunkenen Leichen, bla bla bla. Aber es gibt, einen, es gibt einen wirtschaftlichen Grund, warum man anfängt, Sümpfe trocken zu legen. Und ähm, das ist, kannst du vielleicht denken, worauf ich hinaus
0: Ja, Landerschließung. Äh, Land
1: und vor äh, allen Landwirtschaft Dingen. Landwirtschaft anbauen. Wirtschaft, aber generiert aus dem Namen Eisenhans. Es geht quasi um die... Ach, das Tor für Feuer, oder? Na, genau, es geht quasi um dieses neue äh, Metallzeitalter, Eisen. ja, also ah, okay. no, Eisen, Hans, Eisen, Eisen, <lacht> Eisen davor war das Bronzezeitalter, jetzt mache ich wieder so einen kleinen Sidekick in Richtung <lacht> Metallzeitalter. Also Bronze war davor. Bronze ist im Vergleich zu Eisen <lacht> wesentlich weicher. Äh, das Eisenzeitalter hat in... Europa und auch in Asien so etwas äh, versetzt angefangen. Also man zählt, glaube ich, in Europa so ungefähr 1300 vor Christi bis Niedergang der Antike, 400 nach, also bis das Römische Reich dann quasi untergeht. Ne? Römische Reich hat auch ganz viel eben äh, seine Macht auf diesen auf diesen Eisen, auf die Industrialisierung des Eisens dann aufgebaut. Ne? Also du hast da selber schon mal die Geschichte erzählt, dass äh, diese Umweltwirkung, ne? da hast du erzählt, dass tatsächlich ein Text, den ihr in der Schule gelesen habt, und der Lehrer hat euch gefragt, was meint ihr, von wann der Text ist? Da geht es um die Abtragung von einem Wald. Kannst du ja. dich daran erinnern?
0: Ja, ja, es ging äh, darum, da wurde beschrieben in dem Text, ähm, wenn wir nicht jetzt aufhören, die Wälder zu fällen, dann wird aufgrund der Erosion, also das Regenwasser spült einfach die ganze Erde weg und dann bleiben nur noch die blanken Felsen. Und äh, wie wir das wieder reversibel machen könnten, nämlich die Erde wieder auf die Berge hochtragen, da haben wir echt keinen Plan für. Also so, ein, so eine Sache, wo man dachte, ja gut, das ist vielleicht jetzt aus den 80er Jahren oder was weiß ich, 1980er Jahren, ne, so, ein, so, ein, so ein holistisches Gefühl von einem ökologischen Gefüge ähm, über die, ja, Wälder, Abforstung, Erde rutscht ab, aber es war wohl aus der Zeit, äh, in der um die Stadt Rom vor etwa 2000 Jahren äh, wegen Schiffen, glaube ich, äh, die ganzen Bäume gefällt wurden und ja. dann die Berge.
1: Also auch erodierten. nicht wegen Schiffen, sondern auch wegen Schiffen, aber vor allen Dingen, und das ist so das Eisenzeitalter, verbraucht wesentlich mehr Kohle, also Holz, um äh, aus diesen Eisen, aus diesen Erzen dann das Eisen zu gewinnen. Also man äh, Bronze halt braucht halt weniger Temperatur, um das zu veredeln, zu raffinieren. Während Eisen braucht halt viel höhere Temperaturen. Das heißt, diese Trockenlegung des Sumpfes ist eigentlich ein zivilisatorischer Akt, um dann in das nächste Zeitalter zu kommen, also in die nächste Metallzeit dann aufzusteigen. Aber gleichzeitig wird ja in, dieser, in diesem Kulturschritt, wird ja ganz massiv in die Natur eingegriffen. Ne? Hm. Und es bleibt, und, und das ist so meine Interpretation, es bleibt am, am Fuhl, ja, am Grund des Fuhls, dann in dem Moment, wenn man das trockenlegt, bleibt dann die, die personalisierte Natur als als eine, als eine Art Charakter zurück, ja, was dann der Eisenhans ist. Ne? Und ich möchte es so ein bisschen vergleichen mit einem, auch einem Märchen, aber aus dem asiatischen Bereich, nämlich äh Shihiro. Kennst du die Shihiro-Reise ins Zauberland ja. von Studio Gipji? Sie arbeitet auch ähm, in, einem, in einer Badeanstalt, wo die ganzen Götter kommen, sich baden lassen. Dann kommt daher ja dieser eine Flussgeist. ja. Hm. Und der Flussgeist, ähm, den muss sie dann schrubben. Er kriegt dann das loszugeworfen, dass sie ihn dann reinigen muss. Und in diesem Reinigungsprozess findet sie dann irgendwo in diesem Flussgeist... Äh, Angst und Respekt vor ihm, das ist so eine riesen, so eine gemorfte Masse, die dann reinwuppert. Ja, und sie findet dann halt so ein irgendwas Glänzendes, zieht es ihm raus. In dem Moment kommt quasi so diese ganze, diese ganze zivilisatorische Müll, der sich in diesem Fluss, in diesem Flussbett angehäuft hat, den er auch mit subsumiert hat. Der Flussgeist ergießt sich dann wie so ein Kotzstrahl über alle ja. in das Badehaus. Und das so ein bisschen, wenn man das jetzt so quasi als... Next Level von diesem, ne, Natur, die dann leiden muss, die dann so viel Müll von der Menschheit dann ertragen muss, was dann auch wieder nur so eine, äh, quasi so eine Personalisierung ist von, aber sowas ein bisschen wie der Eisenhans, der dann im Grunde des Sumpfs sitzt und eigentlich so diese, ähm, ja, diese, dieser Pfand auf diesen zivilisatorischen Schritt der Menschheit mhm. dann äh, rausgeht, ne, das ist so, also das wäre jetzt so mein Ansatz in dieser, um diesen, und, und der muss weggesperrt werden, ja. der muss erstmal weggesperrt werden, damit damit er funktioniert, damit das Ganze funktioniert.
0: Ja, es ist spannend, weil ähm, wir kommen ja dann irgendwie in eine ganz andere Ebene rein, ne? also wo wir dann also es gibt natürlich auf der, einen Ebene, auf der einen Seite diese Ebene, wie du gefragt hast: Für was steht der Wald oder so? Diese Archetypen-denken. Ne? Also was sind so die, wofür was, was steht die Vase, dass der weibliche Körper? Oder ja, also. vielleicht
1: da. Also Wald ist immer ein magischer Ort im Märchen. ne? Da ist ganz viel Magie. Das ist der Wald ist immer die Bühne für die Magie. Ja. Also für die Geister und Magie ist, steht dann der Wald. Ja. Und ich kann das total annehmen, so als Geschichte mit
0: der. Zivilisation, das Trockenlegen, das äh, Urbanmachen, das... Äh, und gleichzeitig finde ich, wird es dann auch wirklich ein bisschen trocken. Ich finde jetzt diese Vagina-Idee erstmal spannend.
1: Es ist, es ist ja wieder das eine. Das genau, das und, heißt, es also, geht ja nicht um richtig falsch, als, sondern nee, es, genau, geht um, es geht einfach so, was, was verbinden wir und was lesen wir da rein? Und ich finde halt also, also im äh, Prinzip ist das
0: Hermeneutik ne? ist das perfekte Feld für ChatGPT. Man kann einfach kein richtig falsch, sondern äh, wir sind dann auf einem möglichen oder sogar eher nur plausiblen. Fällt.
1: Ja, ich will nochmal die Aspekte von Eisen. Ne? Eisen spielt ja dann auch in. Aber der wer sind
0: die Krieger in deinem Modell? Was machen die Krieger? Warum ja. müssen die was die die bekriegen?
1: Die, die Krieger kommen wir gleich nochmal. Nee, die Jäger sind
0: es, genau. Jäger. Die
1: Jäger, ja, das ist das ist im Prinzip der, ja, der, also wenn man so will, dann diejenigen die dann die Entdecker sind, ne? die dann die Schiffe hm. dann aussiedeln, um diese neue Welt zu erschließen. So ein bisschen dieser Explorer, ne, die dann halt gucken, nicht zurückkommen. Und auch diese, also diese Haptik, die dahinter steht, ne? Ja. Das ist erstmal der im Sumpf, wenn du im Sumpf bist, dass du halt festgehalten wirst. Ne? Die Hand kommt raus. Das ist ja ein unglaublich archaisches Bild, ja, hm. aber auch gleichzeitig so nachvollziehbar, weil ich kann mir vorstellen, dass dann wirklich äh, also du hast dieses Gefühl, wenn du im Sumpf bist, dass du festgehalten wirst von unten und dann untergehst. Also das ist halt ein ein Ort, sicherer gemacht wird für die Menschen. Ne? Das ist ja so, also es ist vorher Magie, es ist aufgeladen, es ist unsicher, aber dann mit der mit der Eroberung des Gebietes dann aber auch eine gewisse Sicherheit und auch eine Lebensverlängerung mit drin ist. Ne? Mhm. Das ist ja sowieso Zivilisationsgeschichte ist ja immer Lebensverlängernd, so wie dann halt keine Ahnung, dass Plastik dafür eingeführt wurde dass halt nicht so viele Lebensmittelvergiftungen passiert sind. Ne? Also es ist ein signifikanter Anstieg, dass weniger Menschen an Lebensmittelvergiftungen gestorben sind mit der Einführung der Plastikverpackung. Mhm. Also ne, du hast dann schon so eine gute Absicht, was zu machen, aber gleichzeitig dieser Impact, der dann das ganze Weltklima umstürzen lässt. Ne? Der das, also auf die Spitze getrieben von der.
0: Ja, verkürzt gesagt. Der stets das Gute will und das Böse schafft.
1: Genau, ja. Also ich würde jetzt äh, ich würde jetzt den zweiten Absatz uns vorlesen lassen von mir selber. Mhm. Okay? Ja. Der König hatte einen Sohn von acht Jahren. Der spielte einmal auf dem Hof und bei dem Spiel fiel ihm sein goldener Ball in den Käfig. Der Knabe lief hin und sprach, gib mir meinen Ball heraus. »Nicht er«, antwortete der Mann, »als bis du mir die Türe aufgemacht hast.« »Nein«, sagte der Knabe, »das tue ich nicht, das hat der König verboten« und er lief fort. Am anderen Tage kam er wieder und forderte seinen Ball. Der wilde Mann sagte, »öffne mir die Türe«, aber der Knabe wollte nicht. Am dritten Tag war der König auf die Jagd geritten, da kam der Knabe nochmals und sagte, »Wenn ich auch wollte, ich kann die Türe nicht öffnen, ich habe den Schlüssel nicht.« Da sprach der wilde Mann, »Er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter, du kannst ihn also holen.« Der Knabe, der seinen Ball wieder haben wollte, schlug alles Bedenken in den Wind und brachte den Schlüssel herbei. Die Türe ging schwer auf und der Knabe klemmte sich den Finger.« als sie offen war, trat der wilde Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball und eilte hinweg. Dem Knaben aber war Angst geworden und er schrie und rief ihm nach, ach, wilder Mann, geh nicht fort, sonst bekomme ich Schläge. Der wilde Mann kehrte um, hob ihn auf, setzte sich ihn auf den Nacken und ging mit schnellen Schritten in den Wald hinein. Ja, also nee, jetzt ähm, die Frage ist... Was passiert da für dich in diesem Absatz?
0: Ja, ich habe natürlich meine Hausaufgaben vorher gestern noch so schnell gemacht beim Hören und frei assoziieren einfach mal loslassen. Und für mich ist halt dieser wilde Mann und der kleine Sohn ein und dieselbe Person. Also sie sind quasi und da spricht natürlich auch der Psychodynamik, die sind quasi in einem Organismus drinnen und da steht muss man natürlich dann auch nennen. Da steht dann natürlich der wilde Mann, steht halt für das Potenzial, aber auch für Libido, für Triebe, für Sexualität, für Körperlichkeit, für Leibhaftigkeit, für Säfte, die fließen. All diese Mächte, die halt so eingedämmt werden müssen. Und gerade eben in diesem achtjährigen kleinen Jungen, der hat so eine Goldkugel. Da bin ich mal gespannt, weil ich kann diese Goldkugel... Und das, das ist wieder so ein Märchensymbol, da bin ich gespannt, was du mir dazu sagen wirst. Also, das heißt, da ist dieser achtjährige Junge und dieser Anteil von ihm, diesem Käfig, den er nicht rauslassen darf, Ja, es ist verboten, der König, das wäre jetzt in der Psychodynamik sozusagen das Über-Ich, also das Gesellschaftliche, du kannst jetzt nicht den Käfig aufmachen und diesen wilden Mann immer rauslassen. Wenn das alle machen würden, dann bricht hier alles zusammen. Das heißt, man ist dann eben über dieses Über-Ich irgendwie auch so ein bisschen gedämmt und eingebremst und erst wenn der König weg darf, darf der wilde Mann raus. Aber auch dann, also das mit dem acht Jahre alten Sohn, das wird später dann noch Frage für mich eher, aber da kommen wir dann nachher drauf, weil mit der Königin der Schlüssel, also auch da ist es eigentlich relativ platt, der Schlüssel, wenn wir den Schlüssel von unter dem Kissen der Königin in die Hand bekommen, dann kommt der wilde Mann raus, ist ja sehr ödipal. Oedipal ne? <lacht> heißt halt quasi, okay, ja quasi, König ist weg, nimm den Schlüssel, raus mit dem Mann, ja? beziehungsweise rein mit dem Mann, wäre natürlich dann der Ouch, ja. <lacht> Geschlechtsakt, der eiserne Schwanz und der eiserne Hand sind da sehr nah ähm, mit der Mutter. Das wäre so dieses ödipale Dreieck: der König, Kastrationsangst, der reguliert und wenn der weg ist, dann begehrt aber der Sohn seine Mutter. So, jetzt ist es aber so, dass bei acht Jahren sind wir eigentlich schon äh, jenseits der ödipalen Phase. Da sind wir dann schon eben in einer ähm, in einer anderen Zeit. Also ich weiß nicht, das passt jetzt so nicht genau, aber ansonsten bietet es halt an, das wie so eine ödipale phase zu verstehen. Der Junge spielt mit seinem Ball, <lacht> so möchte irgendwie mehr, ja, wird die ganze Zeit von unten, von, die, von diesem, was er auch ist, nämlich von diesem wilden Mann, gelockt. Und erst, wenn der König weg ist, dann holt er den Schlüssel, dann lässt er den Mann raus. Und danach ist dann aber irgendwie so, oh Mann, ey, was habe ich getan? Buchstäblich Mann, was habe ich getan? Und ähm, was mich aber verwundert, ist eben diese Sache, der achtjährige Junge wird dann mitgenommen von dem wilden Mann. Zuerst will der wilde Mann weg und dann sagt er, hey, stopp, lass mich nicht alleine. Interessant, ne? weil ich glaube, auch da ist es so ein bisschen dieses Gefühl für mich, die sind eins und dann nimmt er den mit und haut mit ihm ab und das finde ich ein tolles Bild. Also da wird einem so richtig, da hat man auch so ein Bild von so einem kleinen Kind, was man auf dem Arm nimmt und losrennt und das quietscht vor Vergnügen und Angst gleichzeitig. Ja. Das erst nur von mir.
1: Ja, ja sehr schön. Also ähm diese sexuelle Konnotation mit dem Schlüssel. Also ich finde, das Märchen kriegt jetzt im Verlauf wird weniger über diese archaische Sexualität erzählt, als vielmehr wieder so eine Regulierung, die dann immer wieder kommt bei dem Jungen. Mhm. Ähm, ich finde diese Gleichsetzung von dem Eisenhans und dem Jungen in deiner Argumentation nachvollziehbar. Würde aber, also die Frage ist Eisengold, ne? diese Anziehung zwischen Eisen und Gold. ja Das eine ist ein raffinierter Prozess, das andere ist in der Natur liegt es da. Also Gold gibt es ja schon wesentlich länger, ist aber viel seltener. Während Du musst ja erstmal irgendwie diese Zivilisationsschritte durchgehen, um dann halt zu dem Eisen zu kommen. Ja? Das heißt, der Eisenhand sub sublimiert in meiner, in meiner Interpretation so diese, diese diesen zivilisatorischen Fortschritt, gleichzeitig diese Naturverbundenheit, also auf Kosten der Natur. Und wir müssen es wegsperren. Ja? Der König sperrt es weg. Es ist mit Leid verbunden, hm. sage ich einfach mal so ganz grob. Ja? Dann kommt der Junge entwickelt eine Anziehung zu dem Käfig, zu dem Eisenhans. Und dann passiert diese Befreiung von Eisenhans. Das heißt, in diesem Akt der Befreiung ist es gleichzeitig eine Auflehnung gegenüber dem leiblichen Vater. Das passt ja in dieses ödipale Schema. Ne? Also das heißt, aber auch, Jetzt, wenn der leibliche Vater quasi so ein bisschen abstrakter dann ähm, aufgefasst werden kann, wäre es so die Sache von, es ist gegen das bestehende System ein, ein äh, subversiver Akt. Ne? Und aber in dem Moment, wenn der Junge quasi im Prozess ist, im Vollzug, ja, das zu, zu machen, dann klemmt er sich seinen Finger und das wird nochmal ganz entscheidend in der späteren Geschichte, er klemmt sich seinen Finger. Das heißt, er hat hier quasi schon so ein instantanes Karma mit drin. Und dann beginnt quasi die Wahl des Jungen. Also das ist was, der Junge ist ein unglaublich reifer Entscheidungsträger. Das heißt, er sagt, ich kann hier nicht bleiben, ich werde geschlagen, ich habe gegen die Macht aufgelehnt. Und dann sagt der eine, das stimmt. Passt, komm mit, ja. Also im Prinzip tauscht sich hier, und ich würde es jetzt nicht, ich würde es halt anders, es tauscht sich die Vaterrolle aus. Das heißt, mhm. das, was äh, vorher der leibliche Vater wird, ist jetzt der, äh, der geistige oder der spirituelle Vater. Also es gibt eine Lesart, die auch sehr esoterisch und spirituell ist. Nämlich, äh, da kommen wir gleich nochmal im nächsten Absatz dazu. Würde ich jetzt auch nochmal einspielen. Mhm. Oder willst du noch was, willst du noch was ergänzen?
0: Ja, ich finde das spannend, also diese <lacht> diese Idee, dass der Vater ausgetauscht wird ähm, versus dem Bild, dass das dass diese wilde Kreatur einfach ein Anteil des Sohns ist. Ähm, und in deiner Interpretation ist diese wilde Kreatur ein alternativer Vater, der allerdings natürlich dann körperlos ist, ist in gewisse Art, also ein inneres Bild eines Vaters.
1: Genau, also ich finde auch, dass... Äh ist alles irgendwo da drin <lacht> in der Geschichte.
0: Okay, dann hören wir mal den nächsten Absatz. Okay.
1: Als der König heimkam, bemerkte er den leeren Käfig und fragte die Königin, wie das zugegangen wäre. Sie wusste aber nichts davon, suchte den Schlüssel, aber er war weg. Sie rief den Knaben und niemand antwortete. Der König schickte Leute aus, die ihn auf dem Feld suchen sollten, aber sie fanden ihn nicht. Da konnte er leicht erraten, was geschehen war, und es herrschte große Trauer an dem königlichen Hof. Als der wilde Mann wieder in den finsteren Wald angelangt war, so setzte er den Knaben von den Schultern und herab und sprach zu ihm, »Vater und Mutter siehst du nicht wieder, aber ich will dich bei mir behalten, denn du hast mich befreit und ich habe Mitleid mit dir. Wenn du alles tust, was ich dir sage,« so sollst du es gut haben. Schätze und Gold habe ich genug und mehr als jemand in der Welt. Er machte dem Knaben ein Lager von Moos, auf dem er einschlief und am anderen Morgen führte ihn der Mann zu einem Brunnen und sprach, siehst du, der Goldbrunnen ist hell und klar wie Kristall, du sollst dabei sitzen und Acht haben, dass nichts hineinfällt, sonst ist er verunehrt. »Jeden Abend komme ich und sehe, ob du mein Gebot befolgt hast.« Der Knabe setzte sich an den Rand des Brunns, sah, wie manchmal ein goldener Fisch, manchmal eine goldene Schlange sich darin zeigte und hatte, ach, dass nichts hineinfiel. Als er so saß, schmerzte ihn auf einmal der Finger so heftig, dass er ihn unwillkürlich in das Wasser steckte. Er zog ihn schnell wieder heraus, sah aber, dass er ganz vergoldet war.« und wie er große Mühe sich gab, das Gold abzuwischen. Alles war vergeblich. Abends kam der Eisenhans zurück, sah den Knaben an und sprach Was ist mit dem Brunnen geschehen? Nichts, nichts, antwortete er und hielt den Finger auf den Rücken, dass er ihn nicht sehen sollte. Aber der Mann sagte Du hast den Finger in das Wasser getaucht, diesmal mag's hingehen, aber hüt dich davor, dass du nichts wieder in den Brunnen fallen lässt. Am frühesten Morgen saß er schon wieder bei dem Brunnen und bewachte ihn. Der Finger tat ihm wieder weh und er fuhr damit über seinen Kopf, da fiel unglücklicherweise ein Haar herab in den Brunnen. Er nahm es schnell heraus, aber es war schon ganz vergoldet. Der Eisenhans kam und wusste, was geschehen war. »Du hast ein Haar in den Brunnen fallen lassen.« sagte er, »ich will's dir es nochmal nachsehen, aber wenn es zum dritten Mal geschieht, so ist der Brunnen entehrt und du kannst nicht länger bei mir bleiben.« Am dritten Tag saß der Knabe am Brunnen und bewegte den Finger nicht, wenn er ihm weh noch so wehtat. Aber die Zeit war lang und er betrachtete sein Angesicht, das auf dem Wasserspiegel stand. Und als er sich dabei immer mehr nach vorne beugte und sich recht in die Augen sehen wollte, so fielen ihm seine langen Haare von der Schulter herab in das Wasser. Er richtete sich schnell in die Höhe, aber das ganze Haupt Haar war schon vergoldet und glänzte in der Sonne. Ihr könnt euch denken, wie der arme Knabe erschrak. Er nahm sein Taschentuch und band es um den Kopf, damit der Mann es nicht sehen sollte. Als er kam, wusste er schon alles und sprach, bin das Tuch auf. Da quollen die goldenen Haare hervor und der Knabe mochte sich entschuldigen, wie er wollte. Es half aber nichts. Du hast die Probe nicht bestanden und du kannst nicht länger hier bleiben. Geh hinaus in die Welt, da wirst du erfahren, wie die Armut tut. Aber weil du kein böses Herz hast und ich's gut mit dir meine, so will ich dir eins erlauben, wenn du in... Not gerätst, so geht's dem Wald und rufe Eisenhans, dann will ich kommen und dir helfen, meine Macht ist groß, größer als du denkst, und Gold und Silber habe ich im Überfluss. Da verließ der Königssohn den Wald und ging über gebahnte und ungebahnte Wege immer zu, bis er zuletzt in eine große Stadt kam. Dreimal mal die Zahl 3, ist auch die magische 3, kommt so oft vor. In jedem Märchen kennt man in verschiedenen Varianten, steigert sich und so weiter. Hast du dazu eine Anmerkung oder kann man das einfach... Als ähm, so
0: ja, also Triangulierung, ödipaler Konflikt, das ist quasi auch in der Psychodynamik ein Thema. Aber das gehört jetzt hier nicht hin. Die Zahl 3 in Märchen, ich habe es nie verstanden. <lacht> Genauso, und das hatte ich vorhin vergessen zu fragen, die goldene Kugel, die ja immer ja. wieder auch vorkommt, die habe ich auch nicht verstanden, aber ähm, weil ich habe mich dann auch nie belesen. Auch da wieder gibt es bestimmt plausible Bilder. Drei nehme ich mal an, hat auch religiöse Spuren vielleicht, weil das ist jetzt ja schon so ein christlich-römischer Kulturpool, aus dem diese Märchen kommen. Ähm, sag's mir.
1: Ich, nee, ich war jetzt einfach eine offene Frage. Ich habe dazu jetzt keine keine Meinung, außer dass es eine gewisse Dramaturgie, äh, ein Dramaturgiebogen ist, der immer wieder kommt. Ne? Mhm. Aber ich kann es jetzt auch nicht beantworten. Mhm. Äh, vielleicht zu dir, Kugel, ich habe jetzt so zwei Interpretationsansätze, wobei ich den einen dann eher auf so einer wissenschaftlichen Ebene, den anderen auf so einer spirituellen Ebene. Äh, oder willst du erstmal loslegen?
0: Na, die Kugel kommt jetzt ja nicht mehr vor. Vielleicht äh, ist es jetzt auch zu spät. Das war ja in der letzten, im letzten Abschnitt. Wir sind jetzt ja bei was Neuem. Es geht um Gold auch, aber es geht ja nicht mehr um die Kugel. Ich denke, wir machen einfach weiter. Go with the Flow. Du bist Flow. Genau. Und, ich bin, ähm,
1: ich, ich würde aber auch, ich, ich möchte mal kurz den Spirituellen, den habe ich gelesen, also jetzt nicht von mir, hm. den anderen habe ich von mir, aber der ist auch ein bisschen weit hergeholt. <lacht> <lacht> also, aber trotzdem eine schöne Analogie, die sich da irgendwie reinlesen lässt, wenn man möchte. ja. Aber es geht so ein bisschen um Gold, also insofern um die goldene Kugel, ne? also der Knabe, ich mache trotzdem jetzt nochmal so den Rück, Rückgriff, quasi der Knabe mit der goldenen Kugel. Und ich hatte ja schon gesagt, Gold kommt ja in der Natur äh, einfach vor, ja, es muss, also es muss dann quasi irgendwie ähm, äh, in verschiedenen Methoden kann man das dann halt schürfen, aber man kann es einfach finden so, ne, in der Natur und äh, es passiert jetzt in diesem Absatz ein unglaublicher Zeitsprung, ne, den kriegt man nicht so richtig mit, aber man kann davon ausgehen, dass der jetzt nicht drei Tage da war, der Junge, sondern dass er dann angelernt wurde von dem von dem, äh, wilden Mann. So heißt übrigens auch das Märchen in der ursprünglichen Fassung, der wilde Mann, der äh, wilde Mann, also holländisch, ist ja quasi der spirituelle Meister. Ja, wäre auch die, die Überlegung, was ist der Brunnen? Ja, Der Brunnen ist im Prinzip, und da finde ich, hat das, mh, ja, das Märchen verlässt dass so, so ein bisschen diesen kulturellen Kontext des des christlichen, sondern ich finde es in dieser Ambivalenz, das ist sehr asiatisch auch, ne? Weil es geht um die quasi um die Erlernung der Meditation, ja, die höchste Weisheit, ja? Das heißt diese diese dieser sitzen, das sitzen für, vor dem Brunnen kann als Übung zur Meditation, dass du nur die Klarheit, nur die Reinheit und das ist halt so dieses Bild von von dem Gold, was dann auch bei dem Goldenen Ball wiederzufinden ist. Der Knabe ist erstmal rein in der Anlage und wird dann während seines Lebens verunreinigt, bla, bla, bla. Was auch immer. Aber diese, 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 dieser Impuls dann in der Meditation, diese Reinheit, diese Klarheit dann wieder zu bekommen, ja. Und das gelingt ihm nicht ganz, ja. Das ist ja das, wenn, äh, Yoga oder Meditation, ja, geht ja immer, dass man sich nicht ablenken lässt von irgendwas anderem, sondern im Jetzt bleibt und alle Gedanken so dahin fließen lässt. Ja. Aber, und da kommt wieder dieser schmerzende Finger rein, das ist sein Karma. Ja, und das Karma bringt ihn dazu, dass er diesen Finger in den Grund hebt und er in seine Gedanken quasi verwirbelt, ja, und er nicht in dieser Klarheit bringt, lässt, aber gleichzeitig wird dann dieser Finger, und deswegen ist es so eine schöne Ambivalenz, der Finger wird veredelt, ja, also wird vergoldet, besser gesagt, also das heißt, diese diese Reinheit überträgt sich ja auch dann auf den Körper, auf die Körperlichkeit, ja. Und das geht dann halt so dreimal, bis sein Haar vergoldet ist. Das heißt, irgendwo in dieser Zeit, der seiner Lehre mit dem wilden Mann, hat er schon so eine Art von, von, ja, wie soll man sagen, so eine Meisterschaft, <lacht> ne? Also er ist irgendwie der Junge, ist schon, hat schon sehr viel gelernt, ja. Aber hat es dann nicht zu Ende gebracht, ja? Oder er hat, er muss in die nächste Stufe rein. Ja? Vielleicht hat er schon alles mitbekommen. Vielleicht ist das genau sein Weg. Das ist ruhig. Ja, das war sein Weg und er muss jetzt in die Welt hinaus, um um sein, um sein, um sein Wissen, um sein spirituelles Wissen anwenden zu können, ja. Und das ist so diese äh, Sache, dass er dann von Eisenhans weggeschickt wird angeblich, weil er dann eben die Aufgabe nicht erfüllen kann, aber vielleicht auch, weil das die nächste, das nächste Level ist, um ihn dann zu einem vollkommenen Menschen zu machen. Ja? Und er ist ja auch dann, und das ist ja dann diese, dieser ATU-Index, er ist ja dann als Helfer immer anrufbar, der Eisenhans. Ja? Das heißt, diese diese Rohheit, diese, diese Sumpfigkeit am Anfang von Eisenhans wird ja komplett wird ja eigentlich komplett kon konterkariert durch diese Reinheit, die äh, in seinem in dem Wald jetzt herrscht mit dem Brunnen und so weiter. Ne? Und dann kann man natürlich gucken, was ist dieser Brunnen? Kommt eine Schlange raus, Ein Fisch zeigt sich? Also irgendwie scheint ja da so ein bisschen diese auch diese Verbundenheit zur Natur, ja? Also dieser dieser Kontakt und das ist das, dieses diese tiefe Natur des Geistes, die dann sich in dieser, in dieser, in diesem Bild dann ausdrücken könnte, ja. Das wäre so meine, der Ansatz der, der spirituellen Interpretation von dem Absatz.
0: Mhm. Also ich mache da gleich mal weiter, weil die Schlange ist natürlich der Penis und die Scheide riecht nach Fisch. Also für mich ist der Brunnen auch wieder einfach eine Öffnung zu diesen tiefen Mächten, also hinein in die Erde. Also da unten ist ja auch immer ein bisschen unheimlich. Wir können so gerade noch im Halbdunkel sehen, was dann los ist, aber so richtig kriegen wir es nicht hin. Der Finger, den er sich gequetscht hat... Also beim Masturbieren, das kleine Kind, also bevor es dann in die Latenzphase kommt, ist natürlich auch schon voller Sexualität. Das war ja dieses völlig Unerhörte, was damals die Psychoanalyse propagiert hat, dass Sexualität schon so eine Rolle spielt. Ähm, und ist aber eben noch ein kleiner Finger, der sich geklemmt hat. Und jetzt und das ist für mich eben diese Phase, ist die Phase zwischen der La also zwischen der Ödipalen Phase und der Pubertät. Ne? Das ist eine Phase, die bei Freud die Latenzzeit heißt. Ähm, und ich ähm, möchte allerdings dann Eher jetzt in diesem Rahmen, weil wir noch weiter ins Erwachsenenalter reingehen, Freud ablösen mit Erik Erikson, der zusammen mit seiner Frau ähm, auch so ein Phasenmodell entwickelt hat und der spricht, ähm, der spricht immer über Lebensaufgaben. Also nicht, es geht da nicht um sexuelle Entwicklung, so sondern es geht um Lebensaufgaben. Und er sagt halt zwischen dem sechsten Lebensjahr bis hin zur Pubertät geht es um den Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl. Also das ist so das, was man von Kindern ja auch beobachten kann. Die wollen immer mitmachen, Werksinn, die wollen helfen, die wollen, darf ich auch besen, also besen als Verb. Ne? Also die wollen ja alles machen, die wollen dabei sein, die wollen mitbügeln, die wollen alles Mögliche tun auch den Akkuschrauber in die Hand nehmen und so weiter. Und das ist diese Phase, die man bei Kindern eben beobachtet und das hält wohl an bis zur Pubertät. Und ich finde, dass das genau diese Phase ist, die wir da beschrieben haben. Also der ähm, der Brunnen ist halt quasi das, die Öffnung zum Körper, zum körperlichen, das ist so ein bisschen hinten angestellt, dieser Werksinn, dieses dieses. ich, ich muss mich behaupten, ich, ich versuche die Rollen in der Gesellschaft zu spielen, ich will Pirat werden, ich will Astronaut werden und so weiter. Ähm und dann geht es aber los, ja, dreimal. ja. Da kommt zuerst so ein bisschen was raus, im ersten Orgasmus bei dem Jungen, so die ersten Tropfen, dann beim zweiten Mal kommt schon ein bisschen mehr raus und irgendwann kommen Haare mit ins Spiel, ja, die wachsen und sprießen und dieses Goldene ergießt sich. Und dann sagt der eiserne Hans oder der wilde Mann, was mir besser gefällt, ich wusste nicht, dass das früher so hieß, ne? dieser wilde Mann sagt, okay, äh, ich sehe es da aber auch wie du, ich denke, der sagt eher, okay, du bist so weit, als dass er sagt, du musst hier weg, sondern er sagt eher, gut, Du bist soweit. Du hast dich quasi von deinen Eltern getrennt. Du hast deine eigene, auch sexuelle Identität kennengelernt in gewisser Form. Du bist geschlechtsreif. Raus aus der Schule und rein ins Leben. Punkt.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Also ich finde das... das Funktioniert jetzt auch wieder so eine Parallelität, äh, weil ich, ich versuche das immer so zu veredeln, <lacht> das ist ganz positiv, und du gehst so mitten rein ins Haarige, ja? Also äh, kann ich äh, nachvollziehen, ist ähm, die Frage auch, dieses, ja, dieser, die Regulierung des Triebes, ja, ist ja auch dann in dem Zusammenhang irgendwie, also ich finde das dann so ein starkes Bild, weil dieses Vergolden, wenn du sagst, irgendwie masturbieren, aber das Vergolden ist ja dann wieder so diese Ambivalenz da drin. Es wird ja nicht als, als irgendwie schmutzig oder es wird als etwas total Reines was Edles gesehen. Ja, das finde ich irgendwie toll, wenn man das jetzt so zusammenbringen kann als Bild.
0: Ja, ich denke schon, dass halt eben in dieser da darf man nicht. Und dieses Entlassen in die Latenzphase oder in diese Phase da dieses Werksinns, ähm, die, da geht es ja auch genau darum, so das ist so eine Zäsur, okay, ich kann nicht, der Junge kann nicht äh, der, der Mann seiner Mutter sein, die können nicht heiraten, auch wenn man das spielen will oder so, das geht nicht, diese Rolle ist besetzt, man kann aber ganz viele andere Rollen ausfüllen und kann sich darin finden und unmerklich parallel wächst eben das Körperliche mit und dann eben diese Geschlechtsreife und da wird dann eben aus dem Jungen der Mann und ja. er wird aus der Schule entlassen und geht dann in das Leben. Ja,
1: Ja, also das ist, äh, ich, ich will auch nochmal ein ein Werk quasi hiermit nennen von Robert Blei, der Eisenhans, nee, der heißt nur Eisenhans, das ist so Anfang der 90er geschrieben, Robert Blei ist ein quasi so ein, wie soll man das sagen, so ein noch neuer Vertreter, der ähm, quasi wiederfindenden wieder Männlichkeit, ja, die seine, ich, ich fasse das jetzt ganz schnell zusammen, aber seine These war dann halt, dass er dann äh, in diesem ganzen Hippie-Tum dass da die Männlichkeit irgendwo verloren gegangen ist in der Kultur und äh, er hat dann quasi eine Bewegung gegründet, dass, um halt diese Wiederentdeckung des Männlichen dann halt auch äh, zu zeigen und da ist Eisenhans ein ganz zentrales Werk, weil, ne das ist halt an dieser Stelle ist ja auch der wilde Mann, so dieser, diese Brücke äh, für den Jungen, seine eigene Männlichkeit zu entdecken. Ne? Also, das wird da sehr ausgewalzt in diesem, in diesem Werk. Ne? Möchte ich nur mal erwähnen. Ich habe kurz überflogen, aber finde ich auch, das geht ja dann so in diese Richtung, die du beschrieben hast. Und auch diese Veredelung, es wird nicht als unreines empfunden, dieser Trieb. Man muss wieder zu den Trieben stehen, man muss zu seiner Männlichkeit stehen. Und wenn man das verantwortungsvoll in die Welt bringt, dann wird die Welt eine bessere. Ja? Aber gleichzeitig ist da wieder so ein ganz konservatives Rollenbild dahinter. Ne? Mhm. Das ist so, glaube ich, ein ganz, äh, kann man kann man auch da rein interpretieren, aber ich habe noch einen anderen. Ist ganz
0: kurz, aber das würde ich, also ich kenne diesen Text nicht, aber so wie du es umfasst hast, wäre das dann wirklich eine Form der Schule. Ne? Also dass, dass der Junge entflieht dem Über-Ich, dem Vater und mit der Mutter und alles, das lässt er so hinter sich und bindet sich an sich selbst. Also ist ja immer noch, ich bleibt dabei, das ist eine und dasselbe, der wilde Mann und der kleine Junge und lernt quasi seinen wilden Mann, die lernen sich so kennen, ja, also die begegnen sich, die reden miteinander, aber er ist auch irgendwie alleine. Und, und er kommt aber in so eine Form von Gewahrsein, dieses Wilde zuzulassen, was letztendlich dazu führt, dass er wirklich in voller Lust auch irgendwie die Haare gold macht. So Das passt ja eigentlich ganz gut zu so einem anderen Konzept von Schule, wo es nicht um die Bildung für die Gesellschaft geht, eine Form der Ausbildung, sondern eben so einer inner, innerer Wachstum, Entfaltung.
1: Ja, und auch nicht mehr um die Regulierung oder diese ganze die Schaffung von von Kultur eben zur Unterdrückung der Triebe, sondern auch irgendwo diesen Trieben einen Platz in der Gesellschaft dann zuzulassen. Ne? Das wäre dann so der Next Level. Vielleicht ist dann auch der Eisenhans derjenige, der diesen Kanal überhaupt legen kann. Ja? Und das das wäre jetzt, ich weiß jetzt nicht in welcher ähm, psychotherapeutischen Schule das anzuordnen wäre, aber es gibt sicher so einen Ansatz, dass man so dieses Archaische, das Wilde irgendwo zulassen kann und wenn das entsprechend äh, in der Gesellschaft reguliert und akzeptiert ist, dann ist es für alle besser. So, ne? Weiß ja. Ich
0: nicht. ja, vielleicht mache ich in der nächsten Folge mal Gestalttherapie, was ich ja auch Gut kenne, weil da ist, geht es eher um inneren Wachstum und weniger um die Beseitigung von, von, von äh, psychischen Störungen. Man spricht weniger von Störungen, mehr über Entfaltung, Wachstum und so. Das passt vielleicht ganz gut. Vielleicht bereite ich da mal was vor.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Also würde auch jetzt quasi thematisch dann dazu passen. Ein anderer Ansatz äh, oder ein Bild, was ich da wiederfinde, oder? das ist so, so Eisengold, die Beziehung. Auf so einer ganz physikalischen Ebene. Kannst du dir da was vorstellen?
0: Eisen und Gold. Also <lacht> Eisen korrodiert, Gold korrodiert nicht. Gold ähm, ist ein, wie du sagst, schon, gibt es schon lange, kann man auch relativ leicht gewinnen oder finden oder sonst was. Äh, schmelzen und haben Eisen muss man erst ähm, äh, bearbeiten, bis man damit dann wirklich noch mehr
1: bearbeiten kann. Ich will mal so ein bisschen in diese Entstehung reingehen, ne? Also die Entstehung, Ach, wie Eisen entsteht. Naja, wie Eisen, wie was was passiert, ne? Also oft Du meinst jetzt
0: die Entstehung in der Sonne, also Ja, schwer, Genau,
1: genau. Das Gold also, und
0: Eisen werden in
1: der Sonne geschmolzen. Nein. Trotz. Gold nicht? <lacht> nein, 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 das hast du mir doch selber, es weißt du doch. Also es geht um Fusion. Der Stern fusioniert am ähm, äh, Elemente zu schweren Elementen und dabei wird Energie frei, deswegen kann er strahlen. Ja? Oder so, ah, ja, ja, das ja, heißt, okay. äh, am Anfang ist der Wasserstoff, der wird zu Helium verbrannt und das geht immer so weiter. Also dieser Prozess von Wasserstoff zu Helium dauert sehr, sehr lange und irgendwann am Ende von einem Stern, ja, dann wird immer das nicht schwere Element verbrannt. Am Ende steht Eisen. Ja? Ja. Das heißt, in dem Moment, wenn äh, quasi die letzte Fusion dahin geht, dass Eisen als Element rauskommt, dann ist der Stern quasi am Ende seines seiner Lebensphase. Ja. Ja. Und weißt du, ja, hast mir doch mal selber diese radiolab Geschichte erzählt, ne? Weil im Eisen es gibt kein anderes Element mehr, was dann ähm, Energie freisetzt beim beim äh, Fusionieren. Ja. Also da ist die äh, die höchste Dichte von also Atomdichte, die dann stattfinden kann, für alle weiteren Elemente, die im Universum passieren, muss Energie hinzugefügt werden. Mhm. So, ne? Und deswegen gibt es auch so eine Verteilung von, weil Eisen kannst du halt, gibt zum größeren Prozentteil als jetzt Gold in der Welt, ja? Oder im Universum. Und die Frage ist, wie entsteht Gold? Und wenn wir jetzt dann tatsächlich das so eine Art von Sternfusion, als Sternsterbe, eine Supernova. Eine Supernova, das ist der Prozess, wo dann am Ende das Eisen und dann kollabiert der Stern und es entsteht ein riesen Gamma-Blitz ja und eine unglaubliche Menge von Energie. Es also ist so vergleichbar eine Supernova von einem etwas massereichen Stern wie die Sonne, also es muss acht bis zehnmal größer sein als die Sonne, der sendet in diesem Gamma-Blitz äh, ähm, so viel Energie aus, wie wenn die Sonne zwei Milliarden Jahre strahlen würde. Also, es ist eine unglaubliche mhm. Form von Energie. Und in dieser Energie können dann die höheren Elemente entstehen. Mhm. Das heißt, da entsteht Gold. In diesem Blitz. Ja? Und so entsteht dieses kosmische Gold. Das ist eine, eine ähm, Form der Goldentstehung. Ja, es gibt dann noch andere Formen, ja, äh, die dann äh, nicht über diesen Rapid, also die R-Prozess, für den schnellen Prozess, es gibt noch Slow-Prozesse, wo Gold entsteht. Ähm und es gibt dann auch die Theorie, dass es in diesen Jetstreams, die von den äh, supermassereichen schwarzen Löchern im Zentrum einer Galaxie dann entstehen, dass da auch so viel Energie ist, dass im Gold da abregnet und entsteht oder die Verschmelzung von zwei Neutronensternen, ja, haben die auch irgendwie in den 90ern beobachtet und festgestellt, dass dann in diesem Prozess so eine massive Strahlung entstanden ist, dass da äh, Gold entstanden ist von mehreren Erden in der Dichte. Ja. Also so geht Gold und immer bei dieser Explosion ist ja auch dann eine, eine Bewegung nach draußen, das heißt, es wird gestreut. Ne, also Gold wird dann halt in die Welt zurückgestreut, in das Universum. Und das ist mal so, diese Analogie möchte ich, also ich ja, habe ja. ich auch nirgendwo gelesen, aber ich, <lacht> <lacht> ich finde das irgendwie so, also es kann auch noch gar nicht so da drin stehen, aber es gibt dann zum Beispiel, wie entsteht Gold, dann haben äh, die Inkas gesagt damals, die ja auch sehr früh Gold verarbeitet haben, ich glaube ich, so 4.000, 5.000 vor Christi, vor der Zeitenwende, vor der christlichen Zeitenwende, mhm. haben die ähm, auch schon ganz viel Schmuck mit Gold produziert und so weiter. Mhm. Und da ähm, wurde der Spruch überliefert, dass Gold der Schweiß der Sonne ist, was eigentlich ein ganz schönes Bild ist. Ja, wenn man das dann halt tatsächlich so in dieser Form überträgt, ähm, auf diesen Prozess der Supernova, ist es auch schweiß der Sonne. Ja. Ja, also und, das, und, das, und da ist diese Anziehung zwischen Eisen und Gold nochmal auf so einer astronomischen Ebene, wollte ich da nochmal so reinbringen.
0: Mhm. Spannend, ja. Also ich bin mir sicher, dass die Brüder Grimm nicht... Astrophysics Monthly abonniert hatten und das irgendwie so mit reinschreiben konnten, nachdem sie versucht. Aber das sind dann immer so Bilder, ne. Also es ist auch interessant, dass du das sagst, weil ich erinnere mich gerade an irgendeinen Artikel, den ich mal gelesen habe, wo jemand auch eben über Sonne und Verschmelzung so. Und da fing damit an, dass wohl die alten Griechen meinten: Ja, also die Sonne sei ein Körper. Das ist quasi der ist komplett aus glühendem Eisen und etwa so groß wie Griechenland. <lacht> das ist also so, <lacht> auch wieder so menschenzentrisch, das
1: zu Mauritius von <lacht> denken,
0: ja. ja. Und ähm, und das Interessante war halt eben im Artikel, dann das zum Schluss steht, naja gut, und wenn dann alles irgendwie erstmal in der Sonne explodiert und verschmolzt und sonst was ist, dann äh, ist in der Tat nur noch Eisen übrig. Also wie die alten Griechen, das scheinbar schon wussten. Und wenn man das mal durchrechnet, ist es nicht viel größer als Griechenland. Also was jetzt alles bleibt. Ja, das stimmt.
1: Äh, dann hast du wieder so eine komische Analogie ja, die ja, ja. von der von den Proportionen, <lacht> aber vielleicht auch nur, weil du das dann so skalieren kannst, auf das natürlich vorkommt. Also du findest halt so oft Eisen oder so auf Gold. Ja. Also so jetzt auf dieser Ebene.
0: Ja. Okay, dann sind wir bereit für den nächsten Abschnitt. Ja, würde ich auch sagen.
1: Er suchte danach Arbeit, aber er konnte keine finden und hatte auch nichts erlernt, womit er sich hätte forthelfen können. Endlich ging er in das Schloss und fragte, ob sie ihn behalten wollten. Die Hofleute wussten nicht, wozu sie ihn brauchen sollten, aber sie hatten wohlgefallen an ihm und hießen, ihm zu bleiben. Zuletzt nahm ihn der Koch in den Dienst und sagte, er könnte Holz und Wasser tragen und die Asche zusammenkehren. Einmal, als gerade kein anderer zur Hand war, ließ ihn der Koch die Speisen zur königlichen Tafel tragen. Da er aber seine goldenen Haare nicht wollte sehen lassen, so behielt er sein Hütchen auf. Dem König war so etwas noch nicht vorgekommen und er sprach, »Wenn du zur königlichen Tafel kommst, musst du deinen Hut abziehen.« »Ach her«, antwortete er, »ich kann nicht, ich habe einen bösen Grind auf dem Kopf.« Da ließ der König den Koch herbeirufen und schalt ihn an und fragte, wie er einen solchen Jungen hätte in seinen Dienst nehmen können. Er sollte ihn gleich fortjagen. Der Koch aber hatte Mitleid und äh, mit ihm und vertauschte ihn mit den Gärtnersjungen. »Nun mußte der Junge im Garten pflanzen und begießen und hacken und graben und Wind und böses Wetter über sich ergehen lassen. Einmal im Sommer, als er allein im Garten arbeitete, war der Tag so heiß, daß er sein Hütchen abnahm und die Luft ihn kühlen sollte.« wie die Sonne auf das Haar schien, glitzte und blitzte es, dass die Strahlen in das Schlafzimmer der Königstochter fielen, und sie aufsprang, um zu sehen, was das wäre. Da blickte sie den jungen und rief ihn an: „Junge, bring mir einen Blumenstrauß.“ Er setzte in aller Eile sein Hütchen auf, brach wilde Feldblumen ab und band sie zusammen. Als er damit die Treppe hinaufstieg, begegnete ihm der Gärtner und sprach: »Wie kannst du der Königstochter einen Strauß von schlechten Blumen bringen? Geschwind hol andere und suche die schönsten und seltensten aus.« »Ach nein«, antwortete der Junge, »die Willen riechen kräftiger und werden ihr besser gefallen.« Als er in ihr Zimmer kam, sprach die Königstochter, »Nimm dein Hütchen ab, es ziemt sich nicht, dass du ihn vor mir aufbehältst.« Er antwortete wieder, »Ich darf nicht, ich habe einen gründigen Kopf.« Sie griff aber dem, nach dem Hütchen und zog es ab, da rollten seine goldenen Haare auf die Schultern herab, dass es prächtig anzusehen war. Er wollte fortspringen, aber sie hielt ihm am Arm und gab ihm eine Handvoll von Dukaten. Er ging damit fort, achtete aber des Goldes nicht, sondern er brachte es dem Gärtner und sprach, schenke es deinen Kindern, die können damit spielen. Den anderen Tag rief ihm die Königstochter abermals zu, er sollte ihr einen Strauß Feldblumen bringen. Und als er damit äh, eintrat, grabste sie gleich nach seinem Hütchen und wollte es ihm wegnehmen, aber er hielt es mit beiden Händen fest. Sie gab ihm wieder eine Handvoll Dukaten, aber er wollte sie nicht behalten und gab sie dem Gärtner zum Spielwerk für seine Kinder. Den dritten Tag ging's nicht anders, sie konnte ihm sein Hütchen nicht wegnehmen und äh, er wollte ihr Gold nicht haben. Okay, also mir fällt dazu nicht so viel ein.
0: <lacht> ja, ich denke auch, wir können da so ein bisschen drüber weggehen. Ich finde es halt nochmal interessant mit dem, was ich vorhin gesagt habe von Ericsson. Die ähm, Stadium nach diesem Werk sind ist dann das Stadium Nummer 5 im Jugendalter Identität versus Identitätsdiffusion. Das wäre dann eben genau diese Sache, wo man beginnt zu sagen, ähm, ich bin Bäcker oder so, in einem alten Konzept. Ne? Also zum alten Konzept von Ausbildung, in dem er da jetzt ist. Das würde vielleicht dann dieses Phasenmodell noch so ein bisschen bestätigen als Schablone für dieses Märchen. Ich möchte natürlich in dem Zusammenhang auch sagen, dass dieses Phasenmodell einfach auch eine Beschreibung ist, dass es jetzt nicht irgendwie war, weil es gesagt wurde und dann rückwirkend auf alles passt. Also es ist halt einfach menschlich. Ja? Heute würde man dieses Phasenmodell auch wieder ausbauen. Es gibt das Konzept der verlängerten Adoleszenz, weil halt immer mehr Ausbildungsberufe auch einfach immer mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber es ist klar, in diesem Märchen, wir sehen diesen jungen Mann, der sich in verschiedenen Berufen übt und dann auch irgendwie eine sehr wertvolle Frau kennenlernt. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil Märchen, glaube ich, immer ja auch ein Ort sind, in dem verkappterweise äh, Sexualität vorkommen darf. Ne? Also, dass er dann ihr nicht einfach so einen zierlichen bürgerlichen oder aristokratischen Blumenstrauß überreicht, sondern da richtig das, was deftig riecht gibt. Ja, also das ist mir nicht so ganz lustig. Auch weil wir ein Filmpodcast sind, musste ich da natürlich an den Film Super Bad denken. Kannst du dich erinnern? Mm. Super Bad. Da geht es ja so Highschool auf Sexualität und zwei Jungen, die noch keine Freundin haben oder sowas. Und da, weil ich, was mache ich immer gerne, wenn ich einen DVD angucke?
1: Kennst du? Ja, 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 making off.
0: Das Making-Off. Das fand ich da so gut. Und das ist halt auch diese diese Verschlüsselung in dem Märchen, glaube ich. Im Original für die Kinoversion fragt halt der eine in anderen, wie, du hast noch nie mit einem Mädchen geschlafen, so ganz direkt. Und das kann man so aber nicht ins Fernsehen bringen, deshalb mussten eine zweite Version machen. Das ist wohl bei vielen Filmen der Fall, die dann eben auch fürs Fernsehen genutzt werden kann. Und da hat er dann einfach so improvisiert. Wie heißt der nochmal der Schauspieler? Noah, irgendwas. Und er hat improvisiert und schießt dann halt so mit Sachen raus. Wie, du hast noch nie die. Du hast noch nie deinen Löffel in die Suppe getaucht. Wie, du hast noch nie Creme auf den Salat gegossen, wie, du hast er also sagt halt alles so Sachen so aus dem Haushaltssache. So und, die, und die wirken halt noch viel, viel, viel obszöner. Als wenn man es einfach benennt, ja. Und äh, da muss ich dran denken. Also dann hast so du die, die, die Blumen mitbringt, die halt wild riechen, derb riechen, und das sind dann. Äh, finde ich ähnlich auch so ein Begriff von Sexualität. Äh, die Schlange, der Fisch, die Blüten. Aber
1: würdest du, also ich, äh, der, der Impuls, so diese, diese körperliche äh, Aktion geht ja von der Prinzessin aus. Also sie packt ihn an den goldenen Haaren. Ist das denn auch so, sie packt ihn an den Schwanz? Ist das, würdest du das jetzt auch so, wenn du das jetzt so aus, der, aus dem Absatz davor dann überträgst, die Interpretation, dass sie diejenige ist, die die Initiative ergreift? Kann man das so, ähm, kann man das so übertragen in deiner ja, Interpretation? Ja, da, also das
0: ist natürlich dann die Frage auch wieder. Da weiß ich nicht genug über Märchen in ihrer Entstehung. Die Frage, also ich habe mich früher immer gewundert als Kind, warum warum Frauen und Mädchen so eine wichtige Rolle im Märchen sind, während sonst halt immer Männer und Jungs so eine wichtige Rolle haben. Da war ich selber noch ein bisschen eher so als Kind. Und beim Märchen war dann immer das Rotkäppchen, die böse Königin, die gute Königin, Schneewittchen. Also es immer, geht immer um so Mädchen und, und, und Königin. Und jetzt ist aber da manchmal die Überlegung, hm, wurden Märchen quasi von in der Kneipe von Männern zu Männern erzählt sowas. ne Und dann war es halt so, ja, und dann kommen die Königin und greift zu. Also weißt du, oder die Prinzessin, die willst doch. Also vielleicht ist es gar nicht so sehr, dass dass wir das Märchen vor so einem kantianischen, edel ausgucken, sondern von einem Blick aus, der halt, Spaß macht, das ist Unterhaltung. Ja? Das darf ja. auch, da darf auch mal irgendwie das Licht ausgehen.
1: So. Ja. Also in dieser Interpretation von dem von dem spirituellen ja, Ansatz ist es so, dass diese Phase dann als verantwortungsvolles Handeln interpretiert wird. Ne? Er kommt irgendwo hin, kann wirkt nicht wirklich was. Ja, gleichzeitig äh, wird er doch als als jemanden wahrgenommen, der der gerne also der gerne aufgenommen wird, ne? mhm. Also er hat eine gewisse Ausstrahlung, er hat einen, er, hat, er hat ein Charisma. Ja, was man dann halt vielleicht auch bei so wenn er schon mal die Meditation gelernt hat, dann auch so sich das dann halt auch ausstrahlt und äh, gleichzeitig ist er ja so schon äh, ein ein, ja wird schon begehrt ja äh, aber er nutzt es nicht aus ja, er, also das kann man ja auch dann so sehen dass er da äh, wieder seinen Trieb dann zurückhält oder ähm, sich da einfach auch eine gewisse Verantwortung gesellschaftliche Verantwortung dann äh, zeigt bei ihm das heißt er wird auch dann ähm, er will dieses dieses Klassen diesen Klassenunterschied, dass er vergoldete Haare hat, will er nicht zeigen. Er sagt das Gegenteil, ich habe einen Grind. Ja? Also das heißt, er spielt es jetzt nicht so aus zu seinem Vorteil, sondern hält es bedeckt. Ja? Das ist ja auch irgendwie sehr. Vorausschauen von ihm, ja. Also das heißt, es ist da auch wieder so eine gewisse Triebregulierung oder so, er könnte es alles haben, aber er lässt es, er macht es nicht, weil es sich nicht ziemt oder weil es nicht die Zeit ist, ja. Also so halt.
0: Naja, gut, also dann gehe ich einen Schritt zurück und sage, der König darf nicht wissen, dass er schon goldene Haare hat, wenn es da wirklich um Sexualität geht, in meiner <lacht> Auslegung, während äh, er dann irgendwie, wenn man sich mal alleine glaubt, dann diese goldenen Haare schon einfach mal rauslässt. Und die Königstochter sieht es dann. Ja? Die sieht dann irgendwie, oh, oh guck mal da. Und ähm, dann lädt sie ihn ein und bringt die wilden Blumen mit. Aber dass der König das dann nicht sehen darf, finde ich dann nicht unbedingt ein Zeichen von Erleuchtung, <lacht> sondern eher so äh, strategisch auch. So ja, ja.
1: also vielleicht, ja, in der Auslegung ist es auf jeden Fall strategisch, <lacht> damit er quasi auch öfters zu der Königstochter kommen kann. Ja. Unsere. So, na, wie bei den Fuchsgeistern. <lacht> genau, die haben ja nur gespielt. Also, <lacht> ja, ja ja okay, dann würde ich sagen, gibt es da noch was von deiner Seite? Nee, das
0: fand ich ja dann, gut, ja. dass wir das kurz gemacht haben. weil Ich glaube, es auch wird auch immer
1: kürzer zum Schluss, weil tatsächlich die größte Interpretationsfreiheit schon der Anfang des Märchens bringt. Also für mich jetzt, ja. der Rest ist dann so ein bisschen, okay, kann man mal gucken. Jetzt der nächste Absatz. Nicht lange danach war das Land mit Krieg überzogen. Der König sammelte sein Volk und wusste nicht, ob er dem Feind, der übermächtig war und ein großes Heer hatte, Widerstand leisten könnte. Da sagte der Gärtnerjunge, ich bin herangewachsen und will mit, den Krieg, will mit in den Krieg ziehen, gebt mir nur ein Pferd. Die anderen lachten und sprachen, wenn wir fort sind, so suche dir eins, wir wollen dir eins im Stall zurücklassen. Als sie ausgezogen waren, ging er in den Stall und zog das Pferd heraus. Es war an einem Fuß lahm und hickelte Hunkepus, Hunkepus. Dennoch setzte er sich drauf und ritt nach dem dunklen Wald. Als er an den Rand desselben angekommen war, rief er dreimal Eisenhans, so laut, dass es durch die Bäume schallte. Gleich darauf erschien der wilde Mann und sprach, »Was verlangst du?« »Ich verlange ein starkes Ross, denn ich will in den Krieg ziehen.« »Das sollst du haben und noch mehr als du verlangst.« Dann ging der wilde Mann in den Wald zurück und es dauerte nicht lange, so kam ein Stallknecht aus dem Wald und führte ein Ross herbei, das schnaubte aus den Nüstern und war kaum zu bändigen. Und hinterher folgte eine große Schar Kriegsvolk, ganz in Eisen gerüstet und ihre Schwerter blitzten in der Sonne.« der Jüngling übergab dem Stallknecht sein dreibeiniges Pferd, bestieg das andere und ritt vor der Schar her. Als er sich dem Schlachtfeld näherte, war schon ein großer Teil von den Königsleuten gefallen und es fehlte nicht viel, sie mussten die übrigen weichen. Da jagte der Jüngling mit der eisernen Schar heran, fuhr wie ein Wetter über die Feinde und schlug alles nieder, was, ihm, was sich ihm widersetzte. Sie wollten fliehen, aber der Jüngling saß ihnen auf den Nacken und ließ nicht ab, bis kein Mann mehr übrig war. Statt aber zu dem König zurückzukehren, führte er seine Schar auf Umwegen wieder zu dem Wald und rief den Eisenhans heraus. »Was verlangst du?« fragte der wilde Mann. »Nimm dein Ross und deine Schar zurück und gib mir mein dreibeiniges Pferd wieder.« Es geschah alles, was er verlangte, und ritt auf seinem dreibeinigen Pferd heim. Als der König wieder in sein Schloss kam, ging ihm seine Tochter entgegen und wünschte ihm Glück zu seinem Siegen. »Ich bin es nicht, der den Sieg davongetragen hat«, sprach er, »sondern ein fremder Ritter, der mit seiner Schar zu Hilfe kam.« Die Tochter wollte wissen, wer der fremde Ritter wäre, aber der König wusste es nicht und sagte, »Er hat die Feinde verfolgt, und ich habe ihn nicht mehr wiedergesehen.« Sie erkundigte sich bei dem Gärtner nach dem Jungen. Der lachte aber und sprach, eben ist er auf seinem dreibeinigen Pferd heimgekommen und die anderen haben gespottet und gerufen, da kommt unser Hunkepuss wieder. Sie fragten auch, hinter welcher Hecke hast du denn derweil gelegen und geschlafen? Er sprach, ich habe das Beste getan und ohne mich wäre es schlecht gegangen. Da ward er noch mehr ausgelacht. Okay, ist das jetzt für dich so auch Next Level?
0: Ja, für mich passiert da irgendwas, was, was, äh, was soll ich sagen, da, da, also wenn ich zurückspringe in dieses Hermeneutische, was ich am Anfang gesagt habe, ich hatte bei dem Emotionalen, was ich da so erlebt habe, bei den Sachen bis hierher, ne, das, das, da habe ich ja dann so irgendwie reagiert auf das, was mich so, Buchstäblich fast leiblich angesprungen hat. Ne? Und jetzt bin ich aber eher so, dass ich mir das Material angucke und versuche das äh, deduktiv oder assoziativ so herzuleiten. Was ist da los? Und was ich da jetzt erlebe, ist halt, es wird halt so eine Geschichte gebaut, die was Traumhaftes hat. Ne? Also wenn ich das, wenn ich hinter diesem Traumhaften von, oh, da ist ein Krieg und der König und die Prinzessin, die hätte ich ja gerne, aber wer bin ich denn schon mit meinem Hunkopus oder wie es heißt, was ich ganz lustig finde, weil da hört man vielleicht sogar die die äh, holländische Abstammung des Märchens nochmal. Wenn das also so eine Art ist, äh, so ein Bild zu schaffen, eine Geschichte zu erzählen, in der versteckt ist, dass er vorbei an einem König, mit dem er irgendwie in Konflikt gehen würde, wenn er sich die Prinzessin nimmt und dann sind halt irgendwelche Kriege und dass er aber in diesen Kriegen eben dann so als als strahlender, äh, aber auch zerstörerischer Ritter im Sinne des Königs handelt, ohne sich dann aber wiederum zu zeigen. Er versteckt sich ja so ein bisschen. Und woran ich da denken muss, ist an der Art, wie er da sich verbindet wieder mit dem wilden Mann in sich. Ne? Also da geht es, glaube ich, wenn ich es jetzt auf eine psychotherapeutische Ebene oder auch auf die Frage der Männlichkeit, was du ja vorhin schon irgendwie angesprochen hast mit diesem mit diesem Hippie-Buch-Männer-Ding da, ne? ähm, Geht es um Aggression ja, und mhm. Impulshaftigkeit, aber gar nicht so sehr impulshaft, ja. sondern wirklich aggressiv in der Welt zu ja, guten, ja. ja. Und da finde ich, dass es eigentlich ein schönes Bild dafür ist. Da sind wir auch ein bisschen wieder bei der Gestalttherapie. Das erste Buch, das Anfang 40er Jahre da war. Hunger, Aggression und ich oder so hieß das, glaube ich. Und da wurde versucht, der Aggressionsbegriff, der gesellschaftlich einfach so sehr immer runtergedrückt wird, Aggression vermeiden, wegsperren, immer rational handeln, der wurde da ein bisschen von alleine gelassen. Der wilde Mann wurde da zugelassen, indem man sagt, es gibt eine Aggression, die ist einfach notwendig. Wenn wir leben wollen, müssen wir die Welt verformen. Wir müssen essen, wir müssen Dinge zerbeißen, zerkauen. Es muss immer was dran glauben, damit wir überleben können. Und ähm, später dann auch in der dynamischen Psychiatrie gab es dann eine Umformung des Aggressionsbegriffs. Da wurde dann gesagt, die Herkunft des Aggressionen ad Gredi heißt zur Hand zupacken. Man muss in der Welt zupacken, um die Welt eben nach den eigenen Wünschen auch mitzugestalten und nicht einfach über sich ergehen zu lassen. Und das erlebe ich da so ein bisschen, dass der der Junge oder inzwischen der Mann den wilden Mann in sich mit, sich mit dem verbündet und dann explodiert das aber nicht mehr wie vorher, wo er nicht anders kann und dann irgendwie in den Brunnen fasst, sondern es ist inzwischen eine regulierte, erwachsene Art, der Aggression freien Lauf zu lassen. Hinzunehmen auch dabei, dass man Dinge, also in diesem Fall die Feinde töten, aber abstrakter gesprochen, dass man die Welt verändern muss und manche Sachen danach nicht mehr so sind, wie sie vielleicht sein wollen, aber trotzdem eine Aggression die notwendig ist, um bestimmte Dinge umzusetzen. Ohne geht's es nicht. Ja, das haben wir auf der politischen Ebene jetzt auch, wenn alle sagen, Klimaschutz, Verzicht, Klimaerwärmung, Klimaschutz und dich. Falsche Wort. Und das erlebe ich da so ein bisschen. Diese Idee von, als erwachsener, verantwortlicher Mann darfst du dich mit deiner Aggression verbünden, aber es darf natürlich dann nicht aus dem Ruder laufen und du bist nicht der Derwisch, der damals eingesperrt wurde, als du im Käfig noch hingst beim König, sondern gezielt hingehen, sagen, ich brauche eine Ritterrüstung, ich brauche ein Pferd, ich brauche Krieger, weil jetzt ist einfach Kampf. Punkt. Und das, finde ich, ist da drin. Also diese ein Umgang als erwachsener Mensch mit der eigenen äh, Wut eben nicht, sondern mit der eigenen, mit dem Aggressionspotenzial vor dem Hintergrund, aber eben einer Form von moralisch wertebezogenem Handeln. Ja. Aber nicht verstecken, dass es auch um Zerstörung geht, aber eben zu sagen, es ist eine Entscheidung und die kann ich tragen, ja. die Verantwortung kann ich übernehmen.
1: Ja, finde ich ähm, finde ich sehr zulässig und nachvollziehbar. Äh, es ist ja auch dann der, der Schritt, also äh, wenn man das jetzt wieder mit dieser spirituellen Interpretation des Märchens vergleicht, ähm, wo eben verantwortungsvolles Handeln in Entscheidung übergeht, ne? wo, wo dann auch entschieden wird, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt den Stuff, um hier weiterhelfen zu können. Ja, Also das ist, und da kommt ja, vorher hat er so das Karma quasi, das goldene Haar, mitgenommen vom, vom wilden Mann, vom Eisenhans. Und jetzt ist es so, dass es wird eingefordert. ja, Also es wird dann, dieses Versprechen vom Eisenhans wird, wird dann eingefordert. Okay, ich brauche was. Gleichzeitig ist es nicht eine triumphale Ausstellung. Hm. Also das heißt, er könnte, er nutzt nicht seine Stellung, um dann am Hofe dann quasi punkten zu können, sondern er, ähm, er lässt es verdeckt. Ja? Ja. Er tut es im Hintergrund, also auch mit der Aggression. Ja? Das ist dann auch dieses, dieser Zugang zu dem, zu dem äh, Feld, von äh, Aggression, was dann halt äh, der Eisenhans ermöglicht. Ja, ähm, finde ich doch sehr rund, wie wir jetzt quasi so unterschiedliche Ansätze in der Interpretation zusammenfinden. Ich würde jetzt sagen, gehen wir in den nächsten Abschnitt. Gerne. Abschnitt. Der König sprach zu seiner Tochter Ich will ein großes Fest ansagen lassen, das drei Tage wären sollte, und du sollst einen goldenen Apfel werfen. Vielleicht kommt der Unbekannte herbei. Als das Fest verkündigt war, ging der Jüngling hinaus zu dem Wald und rief den Eisenhans Was verlangst du? fragte er dass ich den goldenen Apfel der Königstochter fange. Es ist so gut, als hättest du ihn schon, sagte Eisenhans. Du sollst auch eine rote Rüstung dazu haben und auf einem stolzen Fuchs reiten. Als der Tag kam, sprengte der Jüngling heran, stellte sich unter die Ritter und ward von niemanden erkannt. Die Königstochter warf hervor und warf den Rittern einen goldenen Apfel zu, aber keiner fing ihn als er allein »Aber sobald er ihn hatte, jagte er davon. Am zweiten Tag hat ihn Eisenhans als weißen Ritter ausgerüstet und ihm einen Schimmel gegeben. Abermals fing er allein den Apfel, verweilte aber keinen Augenblick, sondern jagte damit hervor. Der König ward böse und sprach, »Das ist nicht erlaubt, er muss vor mir erscheinen und seinen Namen sagen.« er gab den Befehl, wenn der Ritter, der den Apfel gefangen habe, sich wieder davon machte, so sollte man ihm nachsetzen und wenn er nicht gutwillig zurückkehrte, auf ihn hauen und stechen. Am dritten Tag erhielt er vom Eisenhans eine schwarze Rüstung und einen Rappen und fing auch wieder den Apfel. Als er aber damit fortjagte, verfolgten ihn die Leute des Königs und einer kam ihm so nahe, daß er mit der Spitze des Schwertes ihm sein Bein verwundete. Er entkam ihn jedoch, aber sein Pferd sprang so gewaltig, dass der Helm ihm vom Kopf fiel und sie konnten sehen, dass er goldenen, er goldene Haare hatte. Sie ritten zurück und meldeten dem König alles. So, machen wir jetzt hier Punkt. Ganz kurz, ich wollte noch einen, das hatte ich jetzt äh, im Absatz davor die Anmerkung vergessen, also dieses, wenn wir jetzt nochmal zu der Eisenzeit, der Erfolg, der dann, quasi hier um kriegerisch dann äh, ausgedrückt hat, war eben durch die durch die Eisengewinnung, durch die Waffen, durch die Rüstung. Äh, also so hat man ja auch das Bild von den Römern, ne? die dann halt mit ihren glänzenden Rüstungen und ihren Speeren und so weiter Schwertern aus Eisen da auch dieses dieses Reich aufbauen konnten. Ne? Und dass der Eisenhans dann halt auch so ein, äh, so ein Heer zusammenstellen kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch eine Referenz. Jetzt in, nicht im Filmbereich, sondern im Buchbereich eines meiner Lieblings äh, meiner Lieblingsautoren, von dem ich ähm, vor allen Dingen die Hörbücher höre, nämlich Walter Mörs, äh, den zamonien die zermonien dreie und dann gibt es Rumo und die Dunkelschatten. Und da gibt es so die kupfernen Kerle, das auch so ein unbesiegbares Heer ist. Also da ist halt Kupfer. Ja? Ja. Also der Kupfer ist halt nochmal eine andere Veredelung. Aber ähm, ein anderes Element. Aber es ist äh, auch dann äh, diese, diese Vision, von, dass dann ein Heer dann durchflügt und alles niedersticht, was sich bewegt. Also diese unbändige Kraft, die man aufgrund von so einer Metallicität gewinnt. Ne? Mhm. Das ist nochmal so. Und jetzt hier gibt es auch wieder die Anrufung des Eisenhans. Und ähm, ja, es ist, es ist, ja, es ist, wie es ist. Sag mal, Mensch. <lacht> ja, ich kann
0: damit jetzt, also ich finde, das ist gerade sehr märchenhaft. Ich weiß nicht, ob Märchen vielleicht manchmal auch eben so zusammengeklebt waren, also so Frameworks von Geschichten, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein Finale, was wir bekommen. Da ist so eine Symbolik drin, eben auch mit dem roten Fuchs und der roten Rüstung. Dann zum Schluss schwarz. Ich habe die Mitte vergessen jetzt. Was was ist das zweite? Weiß. Weiß. Genau. Will. Und also da es habe ich so das eine Gefühl, dass ne? ja, aber ich glaube, das ist dann vielleicht wirklich auch eine Symbolik aus der Zeit, wo dann wirklich der rote Fuchs, also das Pferd und und was eine rote Rüstung ist, ist das eine Eisenrüstung, weil die rostet. Keine Ahnung. Das. Aber da habe ich das Gefühl, da wird irgendwie sowas verpackt, geschnürt, das ist quasi das Geschenk des Showdowns. Das kann man sich zurücklegen. Man weiß schon, er kriegt die Prinzessin. Und jetzt gibt es quasi nochmal hier den, den Kampf, ähm, dass er dass er gegen die anderen halt gewinnt. Und dann, ja, so also viel kann ich aber dazu nicht sagen. Passiert, wie gesagt, passiert bei mir emotional wenig bei dieser Phase.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich stimme dir auch zu. Das ist so ein bisschen Showdown. Das ist so dieses klassische Märchen, goldenen Apfel. Ähm, diese Farben ist mir jetzt nochmal so spontan Gedanke gekommen. Der ist aber auch so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, ein bisschen abgehoben. Also im Prinzip, wenn man das jetzt so runterbricht, ja, schwarz, Weiß-Rot. Vielleicht geht es auch um eine Reichsgründung. Ja. Also er initiiert sich durch diese Farben, er baut eine Flagge zusammen, er baut ein Reich auf, ja. ja. Und am Ende ist er so, dass er sich dann auch zeigt, ja. ja. Also es ist so ein bisschen so Gandalf, der weiße.
0: Ja, ja, das kann also gut so,
1: sein. dann wird so seine seine Person wird instanziert, durch die Farben, durch die Flaggen, ja? aber auch dann nicht so, dass, also so ein typisches helden Heldenhaltung, mhm. also jetzt nicht so so forsch in die Welt rauszugehen, sondern eher durch, äh, ja, durch durch einen Zufall und mhm. ähm, eine Heldentat in den Apfel zu fangen, ja, Heldentat, dann auch sich nicht zu bekennen, also das ist so ein bisschen Seek and Run, ja. Ja, also äh, interessant,
0: da denke ich jetzt an eine Folge mit den drei Filmen, äh, chinesische Filme waren es, glaube ich, alle, wo du dann auch über die Mythologie gesprochen hast, von ein China oder so. Und dann, dass es vielleicht wirklich in, in Märchen aus anderen Gegenden auch sowas gab, dass halt diese Farben, weiß, schwarz, rot, dann alle so innerlich so checkbox, ah ja, okay, darum geht's. Ne? Also, das <lacht> ist irgendwie nochmal so. Ja
1: Stimmt, das ist dann immer so eine. So die wie, man äh, heute nicht
0: mehr so erfassen
1: kann. Ja, so. ja, ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns den letzten Abschnitt an.
0: Ich bin dabei. Ja, ich bin nicht hierher gekommen, um Nein zu sagen. <lacht>
1: Am anderen Tag fragte die Königstochter den Gärtner nach seinem Jungen. Er arbeitet im Garten, der wunderliche Kauz ist auch bei dem Fest gewesen und erst gestern Abend wieder gekommen. Er hat auch meinen Kindern drei goldene Äpfel gezeigt, die er gewonnen hat. Der König ließ ihn vor sich fordern und er erschien und hatte wieder sein Hütchen auf dem Kopf. Aber die Königstochter ging auf ihn zu und nahm es ihm ab, und da fielen seine goldenen Haare über die Schultern, und er war so schön, dass alle erstaunten. Du bist der Ritter gewesen, der jeden Tag zu dem Fest gekommen ist, immer in einer anderen Farbe, und der die drei goldenen Äpfel gefangen hat? fragte der König. Ja, antwortete er, und da sind die Äpfel. Holte sie aus der Tasche heraus und reichte sie dem König. Wenn ihr noch mehr Beweise verlangt, so könnt ihr die Wunden sehen, die mir eure Leute geschlagen haben, als sie mich verfolgten. Aber ich bin auch der Ritter, der euch zum Sieg über die Feinde geholfen hat. Wenn du solche Taten verrichten kannst, so bist du kein Gärtnerjunge. Sage mir, wer ist dein Vater? Mein Vater ist ein mächtiger König und Goldes habe ich die Fülle und so viel ich nur verlange. »Ich sehe wohl«, sprach der König. »Ich bin dir dankschuldig. Kann ich euch denn etwas zum Gefallen tun?« »Ja«, antwortete er. »Das könnt ihr wohl. Gebt mir eure Tochter zur Frau.« Da lachte die Jungfrau und sprach, »der macht keine Umstände, aber ich habe schon an seinen goldenen Haaren gesehen, dass er kein Gärtnerjunge ist.« Ging dann hin und küsste ihn. Zu der Vermählung kamen sein Vater und seine Mutter und waren in großer Freude, denn sie hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, ihren lieben, ihren lieben Sohn wiederzusehen. Und als sie an der Hochzeitstafel saßen, da schwieg auf einmal die Musik, die Türen gingen auf und ein stolzer König trat herein mit großem Gefolge. Er ging auf den Jüngling zu, umarmte ihn und sprach »Ich bin der Eisenhans« und war in einem wilden Mann verwünscht, aber du hast mich erlöst. Alle Schätze, die ich besitze, die sollen dein Eigentum sein. So, das war jetzt der letzte und der Schluss des Märchens, der letzte Absatz und der Schluss des Märchens. Und... Ähm eine Bemerkung wollte ich noch machen bezüglich der schwarzen Rüstung. Das war auch eine Interpretation, die mir begegnet ist, nämlich auch in der Zusammenhang mit dem <lacht> schwarzen Kind.
0: Das schwarze Kind. Oh.
1: Das äh, schwarze Kind aus dem Fuhl, Ja, das dann in dem Moment, wenn er die schwarze Rüstung hat, dass er dann verletzlich wird. Ne? Also nochmal so die Analogie. Aber ich weiß nicht, ob man die jetzt ausbreiten muss. Könnte man so sehen.
0: Wann, wann kam da die schwarze
1: Rüstung vor? Nein, das war jetzt im Absatz davor. Äh, und das war jetzt quasi auch das Erkennungskennzeichen, äh, das ein Erkennungsmerkmal, dass derjenige, der dann weggelaufen ist und den goldenen Apfel gefangen hat. Ja. Ne, er, sein, er meint, der Junge meint, er hat ja auch keinen Namen, der Junge, meint, guckt hier, ich zeig dir meine Verletzungen, die eure Männer mir zugefügt haben. Ja. Und das war nochmal auch so ein Erkennungsmerkmal. Also das heißt, wir haben. Er zeigt sich dem König, es kommt, also das ist der Showdown, es kommt, wie es kommt, das heißt, er heiratet die Prinzessin, zu dem Fest werden seine Eltern kommen, ja, und der Eisenhans ist von seinem Fluch erlöst, ja, und dann frage ich, Warum? <lacht>
0: ja, das stimmt. Das ging mir auch so. Also es war so ein bisschen so, als ob Hollywood nochmal am Ende rum vom Tarantino-Film am Ende rumgeschrieben hat so, und man zum Schluss merkt, hä, was war da jetzt los? Also mir ging es so, als ich das gelesen habe, als er dann irgendwie äh, gesagt hat, ja, ich bin Sohn eines reichen oder wichtigen Königs oder so, da habe ich dann mich erst erinnert, dass der ja wirklich ein Königssohn war. Ja. Der war so weit weg davon. Ja. Und es war einfach, der war so ein so ein Schlawiner, aber jemand, mit dem man sich gut identifizieren konnte, der hat alles bekommen, was er wollte, hat nicht angegeben, war echt ein guter Typ so. Aber dass ja dann zum Schluss diese Formel sogar auch aufgeht, dann kannst du doch kein Gärtner sein Sagt nee, nee, ich bin Prinz. Dann, ah, okay, jetzt gibt's halt, na gut, dann passt das alles wieder. Ne? Äh, es ist ja aber wichtig für die Geschichte, dass er eigentlich ein Königssohn ist, auch für meine Interpretation, wo er sich dann mit dem Wilden in sich verbindet und weggeht, könnte man jetzt irgendwie, aber es passt dann mein mein Denken nicht mehr, könnte man hintenrum sagen. Ja, also der so Hamlet-mäßig raus in die Welt, ne? eine Form irgendwie weg erstmal von allem, um dann zurückzukommen und dann erst alles irgendwie, nee, Entschuldigung, Hamlet ist völlig falsches Bild dafür. Aber die Idee, ja, nee, das passt gar nicht, aber die Idee, dass man halt wirklich erstmal raus in die Welt geht, und dann, wenn man zurückkommt, dann kann man das auch alles annehmen. Man kann annehmen, dass man äh, Königssohn ist. Und dann ist dieser eiserne Hans dann, ja, keine Ahnung, die Männlichkeit in der Thronfolge. Ich weiß es nicht. Aber zum Schluss ging es mir so ein bisschen. Ich war, wie gesagt, baff, dass der ja wirklich Königssohn ist. Und er darf die ja einfach heiraten. Dem steht nichts im Wege. Er muss da nichts mehr leisten. Und dem König gegenüber steht da sogar... Jetzt als jemand da, der nicht nur kriegsentscheidend ist, sondern sich die ganze Zeit auch irgendwie in die zweite Reihe gestellt hat, nicht aufgeschnitten hat. Also es ist auf einmal wirklich fast zu schön, um wahr zu sein, so ging es mir.
1: ja. Also er hätte ja die ganze Zeit Abkürzung nehmen können. ne? Das ist, Er hatte das Heer, er hätte sich da zeigen können, er hätte sich zeigen können, als so ein Apfel fängt, er hätte, sich, er hätte sich als Königssohn dann auch outen können. Dann wäre alles viel knapper und wäre trotzdem legitim in der Erzählung, ne? wie du sagst. Weil er ist, er kann, er darf ja. Gleichzeitig hat er durch den Weg, den er da beschritten ist, hat er gezeigt, dass er als Herrscher, eben weise und, 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 für das Wohl des Volkes sorgt, ja. Vielleicht kann man so die, diese, diesen, diesen Umweg dann auch interpretieren. Und vor allen Dingen, ich finde es auch so auffällig, dass Gold, ne, alle wollen ihm immer Gold und Silber und Geld spielt überhaupt keine Rolle für ihn, ne? hm. Spielt überhaupt, also dieser ganze, dieser ganze weltliche Reichtum, hat gar keine Relevanz für ihn, ja. Er braucht das vom Eisenhans nicht das Gold, er braucht es. Er hat selber von seinen Eltern, er braucht es einfach nicht. Er, er, so, er schafft sein eigenes Reich. Ne? Ist im Prinzip jetzt sind das drei Reiche. Das ist das von dem König äh, von seiner, äh, den Vater von seiner von seiner Frau, es ist das Königreich von seinen Eltern und dann gibt es noch das Königreich von Eisenhands. Das heißt, ja. es gibt drei Reiche. Es ist irgendwie so eine Ära des Friedens vielleicht auch, ja. ja. Also irgendwo eine eine ähm, eine harmonisch, eine glücksverheißende Zeit kündigt sich so an, ja. Also so kann man vielleicht diese Verwandlung des Eisenhands und ähm, Interpretieren. Also, aber ich bin auch so ein bisschen so, ein bisschen over-the-top alles. <lacht> Zum
0: Schluss, ja, ja. Also mit dem 3, da ist natürlich einerseits wieder das Märchenhafte, das geht immer um 3, 12 oder sowas. Und, ähm, und andererseits, was du vorhin meintest, vielleicht ist es ja wirklich so, ne? das ist um eine historische Zeit ging, in der eben das die rote Flagge, die weiße Flagge und die schwarze Flagge so Game of Thrones-mäßig sich vereinen und dann über die Generationen hinweg wurde daraus dieses Märchen. Und äh, das, ja, ich weiß es nicht. Ich muss ich. zugeben, ich werde es jetzt auch nicht nachrecherchieren, vielleicht nee, auf also Wikipedia mal auch, gucken. Aber. Also
1: ich finde, wie schon gesagt, den Anfang, das das Spannende, da am, konnte ich am meisten, am freisten assoziieren und auch die Interpretationen, die ich gelesen habe, die sind dann auch eher so verdichtet am Anfang. Also insofern würde ich sagen, so steigen wir aus.
0: Ja, nee, ich, bin, ich möchte noch nicht aussteigen, also weil wir du sind ja noch nicht, okay. eigentlich ein Filmpodcast. Ja. Das wäre eigentlich ein besserer Titel, eigentlich ein Filmpodcast. <lacht> ähm, ich habe das gelesen und dann hat mich ein Film angesprungen und ich weiß nicht, ob du es erraten kannst. So ich dachte, ach, vielleicht könnte man die beiden mal parallel sich so angucken. Ein Film aus den 90er Jahren, mhm. das war der zweite Teil von der Serie, die es glaube ich immer noch gibt, aber die ich lange nicht mehr geguckt habe, also es ist der zweite Teil von einem Film aus den 90er Jahren, eine Serie ist daraus entstanden, die es immer noch gibt, das war nicht als Serie geplant, ich glaube es gibt die noch, ich habe lange keine Folgen mehr davon gesehen und ähm, Hast du eine Ahnung, was es sein könnte? Nee.
1: Also eine Serie, Serien, ein TV-Show oder ist es eine Serie, eine Filmserie? Film, Kino. Ja. Kinoserie. Also ich kann
0: ja sagen, der Eiserne Hans wird gespielt von Arnold.
1: Ach so, ähm, Terminator. Terminator 2. Ja, ja, schon klar. Ja, hast Du hast ja gesagt, der zweite Teil.
0: Genau, aber da habe ich halt irgendwie gedacht, wenn man sich überlegt, das Coming-of-Age, ja, der das Junge...
1: Ja, das stimmt, der Helfer, also ja. quasi der ja. <lacht> mystische Helfer ist If you want dem, to live, come with me. Ja,
0: ja und das finde ich halt irgendwie, wenn man das wirklich nebeneinander legt, dann finde ich das gar nicht so unschlüssig, weil auch da die Idee, dass der äh, Terminator, also Schwarzenegger und der Junge so eins sind ja, und er braucht ihn ja und es gibt ja auch diese eine geniale Komposition in Slow-Mo glaube ich, wo äh, Schwarzenegger dieses Paket halt mit der Schleife den Korridor langläuft auf unseren jugendlichen ähm, äh, wie heißt das, auf den jugendlichen Hauptdarsteller zu und der sieht halt Schwarzenegger mit der Sonnenbrille, wie er diesen diese dieses Paket in Zeitduppe so aufreißt und darunter kommt halt diese Ritschradknarre oder sowas ja. zu vorschein und er hält die dann so in die Richtung und der ist halt total, oh Gott. Und dann lässt er sich fallen und hinter ihm ist dann der... Äh der Die neue Generation. Äh, T9000, nee,
1: T3000. Ja, ich ja. weiß nicht genau, wie er hieß. Ja, aber, der, der auch dann durch die durch dieses Gitter gehen kann. ne Ja, und also, da geht halt dieser Kampf los. die Dieser geht dann
0: dieser Kampf los, ja. wo, dann, wo er quasi in dem Moment ja. rennt er auf Schwarzenegger zu und dann vereinen die sich und dann kämpft er. Ne? Also dann mhm. habe ich dann irgendwie so gedacht, das ist so ein bisschen diese Sache, ich gehe zum Schwarzen Hans, gib mir eine Rüstung, gib mir ein Pferd, gib mir Krieger, ich muss kämpfen. Ja. Also irgendwie hatte ich auf einmal diesen Terminator 2 im Kopf hat gedacht, das passt eigentlich ja. ganz gut auf diese Schablone.
1: Ähm, Als Kinder noch Krieger sein durften in Filmen, <lacht> <Ja. lacht> so wie bei Indiana Jones. <lacht> ja. Ja. ja, okay, also ist auf jeden Fall ein eine eigentlich Folge wert, die, die Terminator-Reihe.
0: <lacht> oh oh, okay. da müssen die alle gucken hinten raus.
1: <lacht> ja, da ist doch jetzt auch vor kurzem neuer erschienen, oder? Ja. Ja. Aber die, die brauchen wir nicht mehr zu gucken. Nein. Äh, okay. Und der zweite, die zweite Referenz. Die zweite Referenz? Du hattest doch von zwei Filmen erzählt oder war das der zweite Teil? Der zweite
0: Teil von Ich hatte noch eine andere Idee. Ja. Äh, weil ich ja diese sehr sexuelle, der Wald und der der Fuchs und der Jäger und sowas, während ich darüber nachgedacht habe, ob ich das überhaupt sagen kann, ob der das einigermaßen passt, der Hund genau. Dann musste ich an einen Film denken und zwar an den ersten Teil. Ähm, Von Emanuel? <lacht> Nein, <lacht> aber in, auch in der, der, der Showdown-Szene. Ja. Äh, wo die. Ich kann aber das Zitat nicht mehr sagen. Aber das, wo du es gleich erkennen würdest, möchte ich noch nicht sagen. Aber das, was jemand im Hintergrund sagt, so, er hat den Zielapparat ausgeschaltet. Oder sowas in der Art. Uh, may the Force be with you? Genau, Star Wars, Luke Skywalker. Ja. So aus dem Bauch ah, ja. drückt auf den Knopf
1: und <lacht> trifft das Loch. So, ja. Also, ja, gut. <lacht> so, so, okay. Also, also, okay. Es ich war auch 79. <lacht> ja, musste ich auch dann denken. Und das Ejakulat war noch nicht reichhaltig.
0: <lacht> ja, ich musste aber halt dann denken, ja, diese Idee von diesem großen, runden, fruchtbaren und Luke, der dann halt...
1: <lacht> war, ja, es ist so eine Eizelle, die dann quasi durch das Spermium sich zerstört. Das ist dann auch, naja gut, zu viele Bilder, zu viele Bilder in dieser Episode, aber es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt sehen, wo wir lang gelaufen sind. Wir haben hier einen wunderschönen Rundweg gemacht. Wir sind diesen Weg auch schon mal lang gelaufen aber in einer anderen Richtung. Das findet ihr auf eigentlich-podcast.de und auch weitere Informationen zur Episode findet ihr dort als Show Shownotes und auch das Transkript, was sich jetzt wesentlich durch KI Open AI verbessert hat. Ist dir aufgefallen? <lacht> ist haben, das so? Ich habe dann einen Service eingebunden. Ah, okay. Und das ist echt krass. Also vorher hatten wir Speechmatics und jetzt haben wir Whispers AI. Ja. Und die ist von OpenAI, die Transkription, und das ist Wahnsinn. Das ist druckreif, aber es ist natürlich maschinell erstellt. Das heißt, es, es gilt das gesprochene Wort, Ja, okay. so in diesem Sinne. Also
0: Ich finde das total interessant. Da könnte man jetzt umdrehen und könnte dann diese AI sagen make an episode about Terminator 2 ja. in the style of Du Flo
1: hast du mir meine Pointe weggenommen. Ja? Oh, sorry. Nee, wir, wir initiieren ja diesen Podcast nur, um in ein Jahr überhaupt nicht mehr laufen gehen zu müssen, weil dann werden sich Flo und Mitch AI werden sich unterhalten und werden sich selber eine Route aussuchen. Da haben wir nichts mehr mit zu tun, aber wir haben das Labels.
0: Ich sehe dann quasi so Nullerjahre-Dinge, wo dann so iPads auf, äh, auf solchen kleinen Panzer mit so so durch die Mark Brandenburg fahren und sich so zuquatschen. Einfach weil man diese GPS-Route wirklich nur mal in Echtzeit ablaufen soll. Das Einzige, was dann wirklich noch äh, analog und materiell gemacht wird.
1: Okay, also das war unsere Episode. Ich hatte schon Tschüss gesagt, jetzt fehlt's bei dir.
0: Ich wollte sagen, als du, als du mir die Pistole auf die Brust gesetzt hast, ja, hier mach mal, ich bin mal interessiert, was du dazu zu sagen hast. Fand ich das schwierig, aber es hat ziemlich Spaß gemacht. Ich danke dir für die Erfahrung.
1: Äh, wir können tatsächlich überlegen, weil ich glaube, das macht einfach, es ist relativ einfach und es macht Spaß, wenn wir das als Format so ausbauen. Das heißt, es gilt eine Folge für eine Märchenfolge.
0: Genau, und dann heißt es, wenn wir nicht wissen weiter mehr, muss irgendwo ein Märchen her. Okay, bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.